0: Olá, Luciana. Tudo bem, Andréia? Bem-vinda. Rafa, bem-vinda. Opa, acho que o Fábio tem que mandar outro convite. Vamos ver, mas ele vai entrar aqui, pode ficar tranquilo. né? Olá, Magra, bem-vinda. Cidinha, Carla. Opa, Fábio convidou de novo, vamos chamar ele aqui, vai dar tudo certo. É isso, adoradora Lopes, presente, Arthur. Olá, Arthur. Tudo Bom. bem, Gilson? Olha aí, Fábio. Beleza. Agora tá... deu certo. Deixa eles entrarem aqui, que aí a gente, só para aquecer um pouquinho, aí eles já estão chegando. O pessoal do Instagram já é mais... O YouTube, eles são mais lentos. <risos> é. Engraçado, olha no YouTube, dá se está certinho, porque não entrou ninguém. E onde é, minha... é o meu apoio, meu back-office aqui, minha Ai. esposa, Fábio.
1: Ah, é assim, né? Aqui também, aqui também. É, opa,
0: agora apareceu todo mundo aqui, ó, Veja uma vez, o, o, o StreamYard tava segurando. Olá, Fá, é Fábio Chará aqui, ó, tudo bem? Márcia, Cotasse, Matheus, bem-vindo, Matheus, tudo bom? O João, João Marcelo, Elaine. olá, Elaine. tudo bem? Palomo, Tânia, Lília Siqueira, tudo bem? Amélia, Adra, Adriana, tudo bom? Hortência, tá boa? Diana. Tânia é nossa amiga, né? Tânia, ah, a Tânia. Tânia. Olá, Tânia, a Tânia. Tânia, a Tânia, a Tânia. Ah, é a Tânia. Tânia, Tânia tudo bem? Vai, muito bom ter a sua presença aqui. É... Dona Janete tem uma pergunta, É porque depois, Fábio, eu vou responder as perguntas, né? E a dona Janete Sim. é a nossa mascote aqui. A dona Janete <risos> é uma pessoa querida, uma paciente querida lá de São Paulo, e ela é a mascote. A chance de todo mundo ver a Dona Janete ia ser no sábado, mas não tinha alguém para auxiliar na tecnologia. Então, não foi possível. que as pessoas ficam assim, qual é a Dona Janete? O pessoal aqui do YouTube, né? que tem a curiosidade de ver a Dona Janete. Quem está aqui no Insta, dá para ver uma fotinha dela, né? Então, eu ia fazer uma apresentação para eles se conhecerem.
1: É. <risos> legal, bom. legal. Mas, ó, muita gente também entrando aí no Insta. Flávio, Isso. Diana.
0: Isso aí, o pessoal está... Todo mundo presente. O pessoal, o, o Fábio, né? Ele, a gente. Aqui, Fábio, só para o pessoal entender quem está chegando, ele faz lives todos os dias 20 horas, né? Temas do corpo e da mente. Eu considero hoje o tema um tema do da mente, né? Tá certo? E, e nós temos convidados que a gente recebe com os dias, e com exceção de domingo e sábado a gente responde perguntas. A partir desta semana eu farei. Essa semana eu farei quatro lives. Ontem eu fiz, hoje. Vou fazer uma sexta-feira com um colega cardiologista, meu Jará, Frederico, e no sábado a gente responde as perguntas. E o Fábio Pereira é o convidado da semana. Não é isso? Obrigado, Sim,
1: Fred. É. Muito obrigado pelo convite aí. Vai ser muito bom conversar com você. A gente se conheceu naquele evento, né? quando ainda Exatamente. tinha evento presencial,
0: o evento <risos> isso de é
1: Eurobusiness. Eu. É, Pois é, gostei muito da sua palestra lá, a gente trocou uma ideia muito grande, vamos ver o que, 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 que sai hoje aqui nessa live.
0: É. Conheci o, o Fábio, como ele disse, num evento, o Fábio deu uma palestra espetacular, sabe? foi uma, uma belíssima palestra, é, o Fábio é autor desse livro aqui, ó, Consciência Digital, você sabe, quando você lê um livro e fala assim, eu queria ter escrito um livro desse, então esse é um livro, se eu fosse escrever esse assunto, eu gostaria de escrever o livro que o Fábio escreveu, um livro muito bem escrito, é, inteligente, um livro interativo, muito bem diagramado, tudo origi- muito original, é, com conteúdo, né? A capacidade de fazer o conteúdo de uma maneira é, sucinta didática. Então, assim, é um livro que vale a pena vocês adquirirem, que tem a ver com o tema que a gente vai falar hoje, não é isso, Fábio? Né?
1: É isso aí, vamos falar de consciência digital, de vários outros é. temas aí, de é. infobesidade, de
0: vieses, é. né? É, exatamente, isso aí. A gordura agora é de informação dentro do cérebro, não é isso, né? Nossa, Também. tá cheio,
1: né? Nossa, tá cheio de informação. Tem que, tem que ver como é que a gente fica a
0: infofitness. Exatamente, a infofitness, muito bom. Pessoal, aproveitando, vamos chamar. O Instagram essa semana, Fábio, de semana passada, ele está. Tem hora que ele está, eu acho que é live demais, ele não chama o pessoal. Então, aperta o aviãozinho aqui embaixo, esse triângulo aqui, vamos chamar a galera para entrar na nossa live. Então, eu queria pedir né, para quem está tá sempre com a gente aí, a gente pede para poder chamar, porque está tendo alguma... Eu não sei se, se é muita gente fazendo o mesmo horário, mas se você puder apertar é, aí o, o, né, esse aviãozinho aí, que é um triângulo virado para cima, aí embaixo e à direita, e você vai chamar o seu grupo que aparecer.
1: É, é exatamente Opa. a infobesidade, né? Tem muita live ao mesmo tempo, só que, por exemplo, se alguém que está aqui chamar alguém essa influência ela já é mais persuasiva, né? Que Você fala assim, nossa, tem alguém me chamando para algum lugar aqui,
0: né? Eu acho que eu vou. É, isso eu tenho, tem que fazer, tem que usar a vantagem, né, Fábio? Se você não puder é puxar o camarada para sua live, né? <risos> Ô, Fábio, você trabalha numa empresa de tecnologia é multinacional, não é isso? né? Querido, né? Me conta fala um pouco sobre você, para o pessoal te conhecer.
1: Tá, pessoal... Eu primeiro para começar, eu vou começar da onde eu vim, né? Eu nasci na Paraíba, tenho muito orgulho de ser paraibano, Tem um, uma galera que me segue lá da Paraíba. Eu ainda tenho família lá, né? Eu cresci numa cidade do interior da Paraíba que chama Pombal, tem 30 mil habitantes, e eu tenho um orgulho é gigantesco de vir de lá. E eu tinha um sonho de desbravar o mundo, né? De trabalhar e de conhecer o mundo, e ainda tem muita coisa para conhecer. Ah, minha
0: família é da Paraíba é porque eu aqui tem vários seguidores da Paraíba, a Elisa, que é uma seguidora frequente, ela é da Paraíba, tem outros aqui que são da Paraíba Então tem muitos uh. seguidores da Paraíba, Mas, então Pombal, me conta, Fábio, eu lembro que você contou essa sua história mesmo, uma belíssima história, e aí, conta pra gente Pois
1: é, e aí eu tinha esse sonho, Fred, de conhecer o mundo, e aí eu fiz ciências da computação, né? Uhum. estudei lá na UFPB, na, em João Pessoa e em 2005, eu mudei para São Paulo para trabalhar numa startup aqui. né? Eu já trabalhava lá também, numa empresa de tecnologia. E eu mudei para São Paulo para trabalhar numa startup. Há 15 anos atrás, era o primeiro sistema de pagamento pelo celular do Brasil. Chamava Oi Pago. Uhum. É, você imagina, não tinha nem iPhone ainda. O iPhone foi lançado dois anos depois, né? em 2007. E a gente estava uhum. fazendo... Hoje saiu agora recentemente a forma de você transferir dinheiro através do WhatsApp, né? Você pode agora mandar dinheiro para a pessoa pelo WhatsApp. Então, em 2005, há 15 anos, eu estava trabalhando com um sistema de forma de pagamento através do celular, todo baseado em SMS, dar um negócio. não tinha tecnologia na época, mas a gente estava fazendo. Sim. Sim. E depois eu morei oito anos na Austrália, né? eu fui trabalhar numa consultoria multinacional na Austrália, fiquei oito anos lá, voltei, fiz um sabático tirei nove meses de sabático, nasci de novo, foi aí onde esse bebê aí nasceu, né, a consciência digital, que é o livro, eu estava inclusive morando na Tailândia um tempo, fiquei dois meses lá durante o meu sabático, e quando eu voltei para o Brasil, aí eu iniciei um papel de líder de inovação na América Latina, numa outra empresa global de tecnologia também chamada Red Hat.
0: Sim, ô Fábio, então você morou oito anos na Austrália, eu não me lembrava que era tanto tempo, eu lembro que você contou lá no, no palco no dia.
1: Pois é, eu virei cidadão, trabalhei no governo australiano lá para transformar uhum. o mundo digital para a cidadania australiana. Fiquei oito anos uhum. lá. Hoje eu tenho um passaporte brasileiro e australiano, mas hoje eu estou de brasileiro aqui, né? Eu sou <risos> hoje, eu tô aqui, já faz. Você
0: está brasileiro e paraibano. É isso? Brasileiro, brasileiro e paraibano.
1: paraibano. É que a gente é uma impermanência, né? Eu estou isso hoje, amanhã não sei o que eu vou estar, né? A gente muda muito na vida.
0: Você
1: tem quantos anos, Fábio? Eu tenho, nossa, vai abrir minha idade assim, vamos Pessoas, vamos fazer fazer um quiz, quantos anos vocês acham que eu tenho? Eu tenho 38, 38. 38
0: anos, muito bom. E já tem uma bela história para contar, muito bom. É? Perguntando idade do moço? Ué, não, mas, para homem, é, para não puder perguntar para chegada chegado da idade dele, <risos> eu compartilho a minha, eu tenho 50, então não tenho, ué, Eu 50, eu não 50. Eu vou perguntar para a mulher que vem aqui, né, mas para a Fábio eu posso perguntar, ué, né?
1: Aí, quero chegar aos 50, sim, cara, eu vou sempre aspirar a ser mais como o Fred
0: quando eu crescer. É, mas, <risos> tá Muito obrigado, Fábio. Ô, Fábio, me conta como é, quando você escolhe esse assunto, porque já que você foi um camarada que viveu no mundo tecnológico, e o mundo tecnológico, eu costumo dizer que eu, eu me dou, eu que sou um cara muito curioso, e você também é, né? Assim, eu também adoro informação, mas, assim, o que, que te chamou a atenção que levou a explorar esse assunto da consciência digital? Me conta, assim, o que despertou esse interesse no seu sabático, especialmente, né?
1: Tá, o que, na verdade, assim, o livro, ele nasceu no sabático, né, mas o conteúdo do livro já nasceu há 10 anos atrás, né? O que aconteceu é que em 2009, 2010, mais ou menos, Fred, eu assisti uma palestra, era do presidente da empresa que eu trabalhava, né, o Roy, e ele falou de um experimento que fizeram com a revista The Economist, onde esse experimento provou que o ser humano é irracional, né? E foi uma prova lá científica que se você direcionar o ser humano para tomar uma decisão, ele vai tomar aquela decisão e são decisões irracionais. É, o nome desse livro é Previsivelmente Irracional. É um livro do Dan Ariely e, e eu vi essa palestra e aquela coisa ficou dentro de mim e eu falava, não, gente, o ser humano é racional, né? A gente toma. É
0: mais um cara, um cara da ciência da computação, eu ouvi um negócio desse, né? E
1: aí eu pensei: o ser humano é racional, a gente toma decisões racionais, e, mas mesmo sendo da computação, eu sempre pendi mais para o lado de pessoas, assim. Eu sempre achei. É, na faculdade tinha uma disciplina optativa que eu podia escolher, e aí eu escolhi estudar psicologia, né? Então eu fiz como optativa, eu acabei estudando psicologia lá, vi Piaget, vi behaviorismo, enfim. E aí, eu, eu sempre pendi um pouquinho para o lado do ser humano, né? E aí, essa palestra, Fred, ela despertou em minha vontade de ler esse livro. E aí, eu li o livro do Daniel Rielly, na época, que chama Previsivelmente Irracional, e aí, minha cabeça explodiu, assim, eu falei, realmente, eu, eu sou irracional, eu comecei a enxergar a irracionalidade no meu comportamento, né? E aí, eu comecei a ver que, realmente, a gente acha que a gente toma decisões racionais, mas a gente não toma. Eu estou, inclusive, com essa camiseta, que tem 35 mil, né? Porque a gente toma 35 mil decisões por dia. E das 35 mil decisões que a gente toma, mais de 80% a 90% delas são decisões irracionais, que a gente toma inconscientemente, né? A gente toma sem pensar, a gente toma usando o nosso cérebro automático, aquele cérebro que é o
0: cérebro cheio de de vieses, né? Cheio de... É isso, é isso. Você não usa esse, né? O que é o córtex pré-frontal, né? né? Esse aqui é o tipo... É o sistema 2, né? Do, Kahneman. Dois. Do e Kahneman. Aqui é o sistema 1. Um. A gente usa o 1, um, né? Que é isso que você falou. É instintivo, impulsivo, né?
1: Exatamente. Aí, o que que aconteceu? Aí, eu li o Daniel Ariely, né? Previsivelmente racional. Sim. Aí, eu li o Kahneman, né? O Thinking Fast and Slow, né? Rápido e devagar, duas formas de Sim. pensar. Aí, eu li o Richard Taylor, que escreveu Nudge, e aí, eu comecei a juntar tudo isso e eu comecei a criar uma correlação com o mundo da tecnologia. Porque eu comecei a enxergar, Fred, que no mundo da tecnologia a gente é influenciado e manipulado o tempo todo para fazer coisas sem a gente saber que está sendo influenciado. Por exemplo, aí muita gente fala, tá? Me dá um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo. Você começou a assistir uhum. uma série no Netflix. Né? Uhum. Quem é que não assiste Netflix aqui? Acho que todo mundo, inclusive, adora pedir recomendação de série. Aí você assiste a série, aí passou lá o primeiro episódio. Sem você fazer nada, o Netflix tem uma funcionalidade que chama autoplay. Se você não fizer nada, ele passa para o segundo episódio, né? Ele fala assim, segundo episódio em 5, 4, 3, 2, 1... Isso mesmo. Então, é. o que, que acontece? Isso aí é a tecnologia explorando o nosso Sistema 1, um, que é preguiçoso, que não presta atenção, para fazer você tomar uma decisão de assistir ao próximo episódio sem você fazer nada. Então, essa é uma decisão que eu chamo da decisão Capitão Nascimento. Sabe aquele filme, Tropa de Elite, que ele falava, pede para sair? É. Né? Você é. tem que pedir para sair da decisão, porque alguém já tomou é.
0: ela por você. Pede para sair. É. Isso é, é. Inclusive, aqui, é, a... Eu, eu, a única série que eu assisti na vida até então foi CSI, que era uma vez por semana, beleza? Aí, meu esposo, assim, ah, que todo mundo assiste sério, eu falei, assim, esse negócio vicia, eu nunca comecei. Ah, vamos assistir a Casa de Papel. Ah, meu amigo. Nossa. Isso, durante o Covid, teve um final de semana aqui que a gente terminava 4 horas da manhã, porque não conseguia parar, eu falo, nós temos que parar para dormir, então, eu determinei que eu não quero outra série. Eu não, 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 vou, não vou começar, porque... Meu, isso é um vício. Você que for muito curtinha. É. Porque, o você falou, tem que pedir para sair. Porque senão você fica... Né? Você, você fica... fica lá sem
1: fim, maratonando. Daqui a pouco... deu de. É. Só que aí tem essa estratégia, né? Que a tecnologia... Como eu trabalho com tecnologia faz aí quase 20 anos. Hum. A gente que trabalha com a tecnologia, a gente sabe quais são os botõezinhos que a gente tem que apertar para influenciar a pessoa a fazer as coisas. Isso. Só que eu, eu criei esse conceito da consciência digital exatamente para ajudar as pessoas a enxergarem quando elas estão sendo influenciadas para que elas não sejam manipuladas. Porque a gente precisa decidir quando a gente quer ser influenciado como tipo um GPS, né? Quando a gente sai, a gente liga um Google Maps da vida. Isso. É uma influência é. boa, né? Porque o Google é, é Maps que você
0: falou, é esse bom. é o lado bom, essa é a tecnologia que você quer usar. Não é isso? É isso aí, né? Isso.
1: Então, assim, ligar um GPS é uma influência boa. Eu quero delegar a minha decisão de que caminho tomar quando eu saio aqui de casa para. Quando eu saía, né, para ir para Faria Lima, sei lá, que é onde fica o escritório que eu trabalho. É, às vezes eu não Sim. sei se eu pego a marginal, se eu pego a sumaré, enfim. E aí eu coloco no Google Maps. O Google Maps sabe dos dados do trânsito naquele momento, né, que eu não sei. Então, apesar Sim. de eu saber, assim, ah, mas se eu for por aqui ou por ali. Naquele momento existe informação que o Google sabe que eu não sei. Isso. Então, nesse caso, a tecnologia está me ajudando. E aí o livro é o conceito da consciência digital, é um conjunto de cinco habilidades, né? São os cinco Cs, que ajudam a gente a tomar melhores decisões.
0: Quais são os seis, os C's, Fábio?
1: Tá, o primeiro ser é o C do controle, né? O você é pre... A gente precisa ter o controle das nossas uhum. decisões mesmo ter o controle de quando a gente for delegar o controle para a tecnologia, por exemplo o GPS. É, a segunda é você da concentração e foco. Né? Uhum. Então concentração e foco é algo que a gente hoje, principalmente com tantos, é, com tantos tantas distrações, né, que atuam aí no nosso cérebro. É, é muita notificação o tempo todo acontecendo, né? a gente precisa sempre estar focado e concentrado, então vem o C da concentração. Existe um grande problema também hoje, que é o problema do equilíbrio conectado-desconectado, porque a gente hoje passa muito tempo conectado e a gente se esquece de se conectar com quem está do nosso lado. Exato. Então, a, a tecnologia ela aproxima quem está longe e afasta quem está perto, né? Porque muitas vezes você está tomando um café da manhã, jantando com uma pessoa na sua frente, e você está, na verdade, em outro lugar, porque a gente está conectado
0: com outro mundo aqui. Olha como a memória está boa. O Fábio tem na aula dele uma foto que a esposa tirou que ele estava sentado no no bar, não sei, daí ele fala, olha só, a sua memória está boa. E aí ela tira, tirando, gozando, você está no celular. Aí ele mostra a mesma foto, ali. aí ele põe o celular abaixo, ela tira outra foda ali, 10 minutos. A mulher que tá atrás dele, ela continua no celular, né? Uma, uma senhora na outra mesa, que 10 minutos depois ela sentada com alguém, ela continuava no celular. Continuava. Quem tava na frente dela não, tá, não interessava. Então eu me lembro, deve né? Deve ser fez essa sequência, que né? fazer? Tipo assim, você deve ter procurado um outro mais culpado que você em volta. Então ali atrás, vamos, né?
1: Né? Falei com a mulher, fica no celular aí só para eu. <risos> Mas é, cara, e e esse é o equilíbrio conectado-desconectado, né, é importante a habilidade de saber quando se conectar e quando se desconectar. O outro C é o C do pensamento crítico, né, o C do crítico, porque o que acontece é o problema hoje da infodemia, né, porque a gente tem a pandemia, a gente tem a infodemia, ninguém sabe mais o que é verdade, o que é mentira no mundo, então eu tenho uma frase que eu falo o seguinte, duvide Antes de, repa- antes de acreditar e verifique antes de repassar. Então, Muito eu, eu sou o caça fake news, Fred. Eu, eu, no grupo da família, tudo que postam lá, eu vou, verifico, eu falo, ó, fake news, é. não era para postar. É. Mas é, é, é interessante, cara, porque o pessoal não sabe. É não sabe, tem, uma, eu só, né, tem, tem
0: uma, crítica, é verdade.
1: Tem uma tia minha que chegou e falou assim, mas eu não sei nem como é que eu procuro, se é verdade assim não é, eu vou onde? Eu falei, copia, coloca no Google... Tem vários vários sites, tem um site que chama Fato ou Fake, que você vai lá e procura. só que acontece é que as pessoas não sabem nem como procurar se o negócio é verdade ou não, né?
0: Não, e eu pensei assim, as pessoas, na hora que elas perdem a crítica, é um troço absurdo e a pessoa acredita. Como dizia Carl Sagan, né? Se te apresentam algo extraordinário, as evidências também têm que ser extraordinárias, né? Então, a pessoa recebe um troço extraordinário e ela não fala assim, será que... então, tem que, tem que ter uma evidência extraordinária. Se é uma evidência extraordinária, você vai achar com facilidade no Google. Se você não achar, é porque, provavelmente, aquilo é uma fake news. ou oh, né? então,
1: gostei desse negócio, dessa frase do Carl Sagan aí, é, que gostei.
0: Depois, depois eu te passo a frase dele, que é assim, eu só cito a primeira parte, que a ausência de evidência não é evidência de ausência, ponto. Aí ele diz o seguinte, e a, a é, evidências, é, as coisas extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Entendeu? É oh. o que ele mostra que um... É, Fazendo, porque ele era, ele tinha uma perspectiva assim, como é que você usaria o pensamento científico, né? É, eu gosto muito no seu livro, eu acho que tem a ver com esse momento que você conta, é quando você. Muitos de nós vai instalar um programa, qualquer coisa no computador, aí vem a gente pergunta alguma coisa, aquela tela, e você clica sim, 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 não é isso? Opa! O Fábio escorregou aqui. Vamos ver, deve ter entrado na ligação, ele teve que tirar. Deixa ele voltar. Opa, o Fábio voltou. Fá o Fábio Olá, Elisa. Paraibana está aqui prestigiando. <risos> Muito bom. Gostei dessa, Ana Lúcia. Muito boa essa fala aqui. O Fábio. Esse é o livro do Fábio, ó Consciência Digital. Vocês podem é. comprar o um livro espetacular. Muito bom um livro mesmo, tá? é um livro, Eu acho que quem está é um livro... aqui no YouTube está vendo, o meu Instagram tá é isso, aí, isso, então quem pra... está no YouTube continua vendo. É, nesse, né, ele, desse assunto que ele está abordando aqui comigo, e assim, como eu brinquei, é um livro que eu gostaria de ter escrito. Né, porque esse é um assunto que me interessa, a desatenção, a relação com o córtex pré-frontal, a relação com a presença, né? Como o Rubens falou aqui, que ele medita, né? Nós conversamos. Então, assim, vale a pena. Não, Elisa, você tem que comprar ainda mais para prestigiar um um camarada da Paraíba, lá de Pombal, não é isso? Vamos ver se o Fábio entra. Então, alguma coisa aconteceu, que o Fábio não conseguiu entrar. Deixa ele entrar de novo, vamos ver. Mas aí, enquanto o Fábio chega, eu vou conversando um pouco com vocês. Então, é isso que eu comecei a perguntar para ele, assim, você já viu que você vai vai instalar alguma coisa no seu computador, você entra num lugar e pergunta assim, aqui, ó, ele está aqui de novo, vamos ver aqui. Vamos ver se ele consegue entrar. Aqui, ó, o Fábio entrou. Beleza. Caiu você aí, foi Fred. foi traído por uma ligação, Fábio. Não, nem foi ligação,
1: foi caiu do nada, caiu mesmo, eu tive que entrar de novo.
0: Ei, Fábio, eu estava comentando com eles que tem um momento que você fala que é uma coisa que acontece com todo mundo. Você vai instalar alguma coisa no seu computador, você entra no site e começam a te fazer perguntas. Você vai lá e fica, sim, 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 sim. Quando você está confirmando aquilo, você está confirmando notificações que vão te incomodar, tirar sua atenção. Você está doando os seus dados todos, não é isso? Fala um pouquinho para eles aqui para eles entenderem.
1: É, e o pior de tudo é aquele checkboxzinho que se você não fizer nada, você aceita. né? Esses dias eu fui me inscrever num site, aí estava lá assim, não estava checado, né? Aquele quadradinho que você tem que checar não estava checado e estava escrito assim cheque se você não quiser receber, ou seja, ao não checar, eu estava aceitando receber o negócio, entendeu?
0: Então, se você ficar parado, você estava aceitando.
1: O não fazer nada, eu aceitei, então eu teria que ler com muita atenção, que é o que a gente não faz, né? ninguém lê nada, que hum. no meu livro eu falo que eu li e aceito os termos, é a maior mentira do mundo, né? inclusive a Juliana Mayan, aí, que eu Trabalhei com ela, ela falou, ela tem essa frase, né? Li e e aceito, é a maior mentira do mundo. Todo mundo já diz que leu e aceito, mas ninguém leu nada, né? Porque, na verdade, ninguém lê. Então, o que acontece é que a gente vai checando, 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 ou às vezes a gente nem vai checando, vai apertando próximo, 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 e ao fazer aquilo, você acabou de dar seus dados. É por isso, Fred, que existe hoje a LGPD, Eu não sei até que ponto, assim, até o seu público conhece esse lado, mas até para falar, a a LGPD é uma lei nova que surgiu no Brasil, chama Lei Geral de Proteção de Dados, né? Por isso que chama LGPD, onde ela determina que esse pedido para que você pegue os dados de alguém, ele tem que ter um negócio que chama consentimento explícito. O que é o consentimento explícito? Você precisa dizer que você está consenti- dando consentimento para que a pessoa uhum. tenha os seus dados. Ele não pode ter esse famoso consentimento implícito de assumir que você, não fazendo nada, você está dando. Então, é um, é um dos elementos da
0: Eu acho que você fala aqui, né, Fábio? É muito impressionante quando você assiste aquilo, Privacidade Hackeada, né? que é a história da Cambridge Analytics, no Netflix... É muito impressionante que eu me lembro que para manipular a eleição americana, né? porque o, o Trump precisaria de convencer 72 mil eleitores em cinco estados para ganhar. Essa era a estatística. E eles tinham, eu não sei exatamente o tema, é como se fosse assim, 5 mil unidades de informação das pessoas. Eles faziam uma pergunta da personalidade. Aí o camarada mostrou que uma, um, uma criança que nascesse hoje, quando ela tivesse 18 anos, acredita que terá 80 mil do que eles chamam de unidade de informação daquela criança. É aquilo que o Val Harari fala também. As mídias sociais vão te conhecer melhor do que você. Você, Pela primeira vez na história, tem alguém que te conhece realmente melhor do que você. É a mídia social. né? Eu
1: participei de um evento, é muito bom você citar a Cambridge Analytica, que eu participei de um evento com o Patrick Fagan, que é um cara que trabalhou na Cambridge Analytica. né? Agora ele saiu, e aí ele dá palestra... E ele mostrou nesse evento dele, né, que se eu tiver 300 likes seus no Facebook, por exemplo, é com 300 likes eu consigo determinar a sua personalidade. Quando eu digo eu, uma inteligência artificial, consegue Sim. determinar a sua personalidade melhor do que qualquer membro da sua família, com exceção da sua esposa. Ah é, <risos> é. eu
0: não sei se havia é é. ouviu. Muito bom, Muito bom.
1: Mas é sério, ele disse que a única pessoa da família que consegue te conhecer melhor do que o Facebook com 300 é. likes é o esposo e a esposa, o marido e a esposa.
0: Que impressionante, Fábio. Nossa, cara. Fábio, e... você falou de quatro, né? Você falou, a, a última foi a concentração e o foco tinha mais uma depois qualquer, a quarta. E bom,
1: quatro. Ó, você tava contando, faltou um. Faltou é. o C dos vieses inconscientes, né? Que, na verdade, é o conhecimento dos vieses inconscientes.
0: Esse o que é acontece... um 5, o quarto ou o quinto, ou o quinto, isso?
1: Na verdade, eu mudei a ordem. Porque eu falei primeiro do pensamento crítico. Mas a ordem eu troquei um pouquinho. Mas ah, esse é, é o último.
0: Crítico. Agora é o último, é. Tá, tá.
1: É, o último é o pensamento crítico. Só que eu já tinha falado nele. Eu, eu pulei os vieses inconscientes, que é o dois Sim. ou três. Só que Sim. o que acontece, Fred, é que a gente a ciência comportamental já mapeou mais de 180 vieses cognitivos. Oh, é. né? E o que é um viés cognitivo? É como se fosse um, é uma forma que a gente tem de pensar que não necessariamente é racional. A gente toma uma decisão baseado numa irracionalidade. E, por exemplo, aversão à perda é uma irracionalidade, né? um viés Sim. cognitivo que a gente tem. Sim. E se eu for num site, por exemplo, agendar um hotel e o site disser que só tem um quarto naquele hotel e que se eu não agendar agora eu vou perder, eu tenho mais probabilidade de agendar aquilo porque a, a, a versão a perda, né, aquele viés cognitivo, vai bater em mim e eu vou falar nossa, eu tenho que agendar esse negócio agora. Então, o viés da, da, da versão a perda é só um de mais de 180 vieses que foram mapeados. E se a gente não conhece esses vieses, a gente vai ser manipulado o tempo todo, né? Porque a gente vai tomar a decisão baseada no viés e a gente vai ser uma decisão inconsciente. Então eu digo que o conhecimento dos vieses inconscientes também é muito importante
0: para gente. Sim, sim. Eu, eu achei que é que é, por exemplo agora, né, por exemplo o viés da disponibilidade de informação sobre a pandemia, né, que é aquela história quando cai um avião todo mundo fica com medo de voar, né? Então o viés da disponibilidade de informação vai gerando medo da pandemia, que é a única informação que aparece. Você falando sobre isso, eu eu estava hoje correndo, levando eu vou comentar isso com o Fábio. que eu acho engraçado, o camarada vai dar uma aula sobre gatilhos mentais e marketing. E aí ele vira e emite uma opinião assim, eu sou contra lives todos os dias, eu acho que isso não não gera engajamento. Eu falo assim, o cara acabou de ser vítima de de um viés da confirmação. É uma coisa que ele acredita, que ele fala assim, no caso de fulano, quando ele for citar, eu vou dizer, eu cito uns quatro que ficaram famosos porque fazia um live todo dia, pode ser uma correlação, não é causa e efeito. Mas você vê, ele mesmo, dando alça sobre gatilhos mentais, não percebendo que ele foi vítima de um viés de confirmação. Ele buscou algo que confirmava aquilo que ele está falando. Que é uma mera opinião, no caso dele. Não é que ele mostrou nenhum dado né, de ampla pesquisa, né? Isso é muito curioso.
1: É, mas a, é, o que eu acho legal dos vieses é que tem o um viés que chama Blind Spot Bias, né? Que é o viés que a gente acha que a gente não tem vieses. <risos> né? eu, a gente acha que não isso aí é só os outros, eu não isso aí é coisa de, é só os outros e desse eu, cara aí deve ser assim né? ele pensa que o ele é, efeito,
0: não tem né? você sabe que tem um efeito, um efeito Donnie Kruger, né? o Donnie Kruger é um efeito que você conhece, esse é isso aí ó, né? é, o Donnie Kruger o pessoal teria o seguinte eles aplicaram uma prova, vamos supor, num grupo e aí eles fizeram as notas e perguntaram assim você tinha no final de falar quanto que você achava que você tinha tirado em relação ao grupo. Então, vamos supor, você estaria o quê? Acima de 60%, né? acima de 6, de 6 em 10, ou você estaria abaixo de 6 e tal? O impressionante é o seguinte, quem tirava de 9 para cima, né, vamos supor, os caras maiores notas, eles achavam que eles iam tirar menos. E os caras que tiravam menos, abaixo de 5... Eles achavam que ia tirar nove. Então, o que você falou, a pessoa não tem uma crítica dela em relação ao resto. É exatamente, um blind spot. né? Isso
1: mesmo. É um blind spot. É O Dunning-Kruger é legal, né? Que quando você não sabe de uma coisa, você acha que você sabe. Então, é, é, é que nem quando eu não sabia que a irracionalidade existia, eu achava que eu era, irracio... eu achava que eu era racional, né? Racional, eu
0: mesmo. É.
1: Então, e é, você
0: subestima
1: e superestima um conhecimento que a gente não tem, né? A gente acha
0: é, que... que é... O que não sabe, se superestima. E o que mais sabe, ele se subestima. Então, vira o seguinte, porque o que mais sabe, ele acha que o outro sabe, só que o outro não sabe. E o que não sabe, <risos> acha que sabe muito mais do que sabe. Então, vira uma, uma bagunça, né? Isso, né? é isso mesmo? Isso
1: aí. Pois é. é. Muito
0: bom.
1: É o famoso a gente não sabe que não sabe, né? E aí, a gente é. acha que sabe o que a gente não sabe e... e... Eu acho que o primeiro passo da consciência é exatamente a gente saber que tem um monte de coisa que a gente nem sabe, que a gente não sabe, né?
0: É muita coisa, né, Fábio? Quando você começa né, a ver a vastidão do conhecimento, né? É muita coisa. É. Né? Ô, Fábio, e aí você tem, eu lembro que você tinha assim, muitas dicas interessantes, né? De o que, que a pessoa, o que, que você sugere que as pessoas possam colocar, porque eu estudo que estou falando, tira na minha visão uma presença. Então o indivíduo ele não vive o aqui e agora da vida dele. Então, como ele não vive o aqui e agora, ele vive em dois lugares. Geralmente no futuro, né? Então, quando você vive o futuro, você fica muito ansioso, porque a emoção, a ansiedade é uma emoção do futuro. A gente não fica ansioso pelo que já aconteceu na vida. Então, as pessoas ficam no futuro, elas estão ansiosas. Então, a ansiedade é, um, é o mal desse século, você pode dizer, do final do século XX, porque as pessoas estão sempre no futuro. Ou quando você não está presente, você vai viver o passado, e vai ruminá-lo. E com você serrumi no passado, você geralmente tem tristeza, você tem depressão. Então, a falta da presença, né, de estar aqui agora, nos adoece. E eu lembro que você tinha várias dicas, né? Eu lembro que você um, como é que a pessoa pode usar, como é que, que eu também faço, como é que você faz na, usa a tecnologia. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso para né, os, os nossos seguidores aqui.
1: Vamos lá. É... Que bom que você citou essa questão do presente, né? Porque parte da razão dessa palavra consciência é que eu hum. fiz um retiro espiritual de três dias, que eu fiquei dentro de um galpão com o Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle é o autor daquele livro O Poder do Agora. Né? E eu realmente estava eu passando por uma situação bem difícil na minha vida, isso foi em 2017. E, enfim, foi uma das razões que eu voltei para o Brasil, a minha mãe estava doente, tinha sido diagnosticada com uma doença, e eu estava lá na Austrália, passando por uma dificuldade grande, sem saber se voltava, se não voltava, enfim. E aí eu, apareceu esse negócio, né? Uma, uma imersão de um retiro espiritual de três dias, dentro de um galpão, meditando, com um cara que escreveu o livro O Poder do Agora. Eu falei: Eu vou para esse negócio, né? Isso lá, e aí, na lá, na isso lá exatamente, foi lá. E isso foi em 2017. E aí, essa minha. Primeiro eu li o livro, né? Porque eu queria ir para um negócio já com a base teórica. Só que tem uma coisa que acontece com o ser humano que não adianta a gente ler a teoria, você tem que aplicar na prática, né? Porque, geralmente, eu digo que a única pessoa que aprendeu a nadar lendo o livro é o Sheldon de uma série que chama Big Bang Theory. Já que você não assiste (risos) série, mas ele leu dois...
0: Pois é, ele
1: aprendeu a nadar na internet lendo. Então, assim, ele falou que não precisa de água, né? (risos) E essa questão de estar no presente, no agora, uma coisa é a teoria. A teoria é muito simples, você explicou toda a teoria e muito rápido. Agora, o, o que muda é a prática, né? Você colocar isso em prática, e a prática a gente coloca todos os dias, porque esse retiro que eu fiz, ele foi um catalisador né, da, minha, da minha expansão, da minha consciência e do poder do agora, mas... Todo momento, a todo momento, eu estou tentando ficar presente, né? Essa questão de focar no agora. E a gente tem que ter o que a gente chama de atenção plena, né? Atenção plena, quando a gente percebe que as nossas emoções estão entrando em estão entrando em ebulição e elas estão tentando tomar conta do nosso corpo, a gente precisa dar aquela focada. Uma dica muito simples é a questão de focar na respiração, né? Um negócio tão simples... E todo mundo aí faz milênios que a gente fala sobre isso, que todo mundo fala né? que o foco na respiração, a meditação, ela melhora o nosso bem-estar. Parece uma coisa simples, mas quando você começa a fazer na prática todos os dias e realmente Sim. focar no agora, a gente vai sentindo que a gente tem mais autocontrole. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu com fome, eu viro outra pessoa. Sim. São duas coisas, né? Fome e sono. Quando eu tô com fome e com sono, e aí eu identifico isso em mim mesmo, né? E aí eu penso assim, nossa, mas eu estou sentindo aquela coisa que eu sinto quando eu tô com fome. E aí... Mas aí, é por isso que o Eckhart Tolle é muito inteligente, que ele diz que existe a dualidade, né? Existe o eu e existe a nossa mente. Então, a nossa mente, ela manda informações pra gente... Só que o eu, não, eu não sou a minha mente, né? E a minha mente mente para mim. Então, o que, que eu uso? Eu uso muito a questão de deixar os meus equipamentos digitais sem nenhuma notificação, porque a questão da notificação, ela te tira do agora, né? Você tá focado em alguma coisa, e aí, do nada, pum, toca alguma coisa. Mensagem no WhatsApp, mensagem no Instagram, chegou um e-mail. Então, a maior dica que eu dou é a dica de você tirar as notificações do seu celular. Porque a notificação, ela te atrapalha, ela te tira do presente e ela te tira daquele foco que você está tendo. Primeira dica, muito simples, é essa. A outra coisa é que quem usa muito computador, assim não ficar com muita coisa aberta, não ficar com várias abas, vários programas abertos, porque isso também tira o foco e a concentração. O que a gente gosta de fazer muito é focar em uma coisa de cada vez né? então eu digo que nesse momento eu estou focado nessa live né? é isso que eu estou fazendo agora eu não estou nessa live também respondendo a uma pessoa em algum lugar e fazendo três, quatro coisas ao mesmo tempo porque o ser humano existe um custo cognitivo aí é como se a gente gastasse bateria do cérebro toda vez que a gente faz uma troca de contexto então se eu 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 estou fazendo uma coisa
0: muito boa Quero é saber, o que quero o saber. Que vai gostar. Ele é uma bicicleta na décima marcha. Ele só tem a décima marcha. A pesada. Para arrancar, dá muito trabalho. Mas depois que você pega a velocidade, você vai longe. Se cada vez você parar, você para a bicicleta. Você tem que começar de novo na décima marcha. Então, o que você falou, se você é interrompido várias vezes, você termina o dia muito cansado e aparentemente você vê que você não fez nada. Porque você parou, começou, parou, começou, parou, né? Essa multitarefa, você está parando, você está mudando de tarefa. Então você é como se você tivesse que arrancar na bicicleta, da na, na marcha mais pesada. Aí você fica muito cansado, né?
1: Boa, gostei da analogia da bicicleta aí. É. E aí isso acontece com a falta de foco, né, Fred? E hoje cada um de nós, é o Herbert Simon, ele diz, ele tem uma frase que ele diz que é, o que a falta de atenção, o excesso de informação gera falta, gera escassez de, de atenção, porque se você tem muita, sei lá, você tem muita água e essa água ocupa um espaço, você vai ter falta de espaço, né? Então, o que aquela coisa consome você gera escassez quando você tem uma uma quantidade muito grande dessa coisa. O que que a gente tem muito hoje? Informação o tempo todo é informação chegando por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Instagram, o Google, né, a quantidade de informações que tem no Google. Quando a gente tem muita informação, o que, que falta? Atenção. Então, hoje a gente vive na crise da atenção. né? A gente vive num mundo onde todo mundo sofre hoje de falta de atenção. É aquela coisa que a gente não lembra das coisas, não sabe onde achar, é, fica, se distrai facilmente. Claro que eu entendo que existem os níveis de déficit de atenção que são níveis diferentes, né? Para cada pessoa.
0: Tem a doença. E tem uma coisa gerada pelo ambiente. E aí, a pessoa que tem uma desatenção gerada pelo contexto, pela vida dela, ela passa agora a tomar Ritalina. Só que ela não tem a doença, né? Ela não tem a doença, né? E, e, na minha opinião, isso é um problema. Você está falando, mas que coisa de louca. É a cama de procustos, né? Aquela, Aquela mitologia, né? Na história da mitologia grega, tinha uma cama numa pensão que o camarada encaixava todo mundo na cama. Se era maior, ele cortava, se era menor, ele esticava. Então você vê, a pessoa fala assim: não, eu, eu tenho que né, eu tenho um problema. Não, você não tem problema, você está com excesso de estímulos e ficando desatenta. Tomar o remédio não é a solução. Né? Você tem que tratar o seu contexto, a maneira que você interage com o mundo, né? não é isso?
1: É, eu gostei dessa sua forma, eu não conheço essa analogia aí da cama, eu vou até buscar depois. É.
0: É, é o título de um livro do Nassim Taleb. O Nassim Taleb, um dos livros dele, chama A Cama de Procurso, The Bed of É um livro de aforismos dele. Então, vale a pena, porque ele conta essa história e aí ele faz uma crítica a isso que nós estamos falando, né? A escola pega a criança coloca ela dentro de um lugar apertado. Uma criança que viu tecnologia desde os quatro anos de idade, né? milhares de pixels, e fala assim, a criança tem problema. Não, não. A educação que tem problema. E agora você dá remédio com a criança. Isso é coisa de louca. Não, a escola que tinha que mudar, você não tinha que medicar a criança. Não é, velho? Não é, pô. E essa questão
1: da da medicação, ela é seríssima, né? Porque, por exemplo, se eu vou fazer um teste de diabetes, existe um teste muito real que mostra o nível de glicose e mostra se eu tenho ou não diabetes. Agora, digamos, as patologias, as doenças da mente, né? Onde você prescreve antidepressivos ou ritalina ou para aumentar a atenção. Eu vi um documentário, Fred, muito interessante, chamava Making a Killing. O Making a Killing é uma expressão do inglês que é como se você ganhasse muito dinheiro. assim. E ele é. falava exatamente da prescrição desenfreada de psicotrópicos, né, dos medicamentos para a mente, né, pra, dos medicamentos psiquiátricos. Porque, é. basicamente, é assim, se eu for num psiquiatra hoje e e ele fizer três, quatro perguntas, e, por exemplo, eu tiver com dificuldade de dormir, eu tiver qualquer coisinha assim, e eles fazem isso cientificamente, sabe? Tem palavrinhas que você fala, você sai de lá com a receita de um remédio fácil. Então, é é difícil, porque como é que a gente vive no mundo onde isso, às vezes, gera muito mais problema do que solução, né?
0: Então, a... Ah, ah, Os psicoestimulantes, tipo a ritalina, é pior porque 5% das pessoas no mundo se tornam bipolares, que é uma doença mais grave, por o uso de uma substância psicoativa. E as anfetaminas são uma delas, entendeu? Então, nós estamos tacando remédio em gente que não precisa e com risco de gerar. E isso no longo prazo, que a pessoa não tem indicação para o medicamento, como você disse, se ela tivesse um déficit de atenção grave e tal... Aí você recebe pessoas assim, ela desenvolve um quadro onde ela tem uma angústia, uma, uma angústia inquieta. É um troço, se chama disforia. Então é o cérebro agora ele fica rápido, só que ela começa agora a pensar coisa ruim. Então é uma, é, não é uma depressão comum, porque a depressão o camarada fica para baixo, entendeu? E, e, na minha opinião, isso é fruto disso de um excesso de tomar, né? De, de você achar. Eu costumo dizer o seguinte: o cara acha o seguinte: é igual o caminhoneiro tomar a ribite para dirigir. Se tomar uma noite, que é igual eu e você tomava, na nossa época, sei lá, meio litro de café para estudar para a prova no dia seguinte, não é isso? É, uma vez por mês. Agora, se você tomar isso todo dia, meu amigo, acabou o seu cérebro, né? E é isso que é. as pessoas falam, né? Infelizmente.
1: Exatamente. Então, ó, até perguntaram aqui, eu queria só responder, que perguntou, eu não consigo me concentrar, meu filho de 20 anos também não, nem minha filha. O que você acha que é? Então, já que a gente falou do C da concentração, eu vou até tentar responder essa pergunta. A falta falta de concentração, ela pode ser causada por diversos fatores, claro, só que existem distrações que vêm tanto de fora quanto distrações que vêm de dentro. né? Tem um livro que eu ajudei a fazer a tradução técnica desse livro, o nome do livro é Indistraível. É de um cara que chama é. Near, é, Near Real. Ele ele escreveu esse livro em inglês, ah, chama Indistractable.
0: Eu e pô, eu decidi,
1: e ele fala muito, né, que a falta de concentração ela vem das, das possíveis distrações. E a gente acha que a distração ela só vem de fora, né? A gente acha que ah, se eu desabilitar o meu celular, as notificações tal, eu não vou ser distraído. Só que o grande a grande pegada do Near, né? é que ele diz que a gente tem as distrações que vêm de dentro. A distração que vem de dentro é aquela vontade que a gente fica de você estar fazendo uma coisa e vem uma vontade lá dentro de fazer outra. né? É tipo assim, eu estou aqui falando com o Fred, aí vem uma vontade dentro de mim assim, será que eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp? Isso. Será que aquele grupo lá me respondeu aquela pergunta? Será que está tendo alguma mensagem que eu estou perdendo? Né? Aí entra a versão à perda, né? entra um negócio que chama FOMO. O FOMO oh. é o Fear of Missing Out, né? que é o medo Isso. de estar tá perdendo alguma coisa.
0: Uhum. Eu Não
1: tem como eu não estar perdendo alguma coisa. Nesse exato momento, é, em, em um minuto na internet, são transmitidas 700 mil horas de vídeo pelo Netflix. Será que uhum. eu não estou perdendo nada? Agora eu estou, então... É, é...
0: Eu tô perdendo
1: e eu tô feliz que eu tô perdendo. Porque eu tô aqui de boa conversando com o Fred enquanto tem um milhão de coisas acontecendo. Então, só pra responder aí, até falaram do FOMO, a falta de concentração, às vezes, vem até lá de dentro. Porque você fica pensando, será que eu tô perdendo alguma coisa? Será que tem alguma mensagem que eu não vi? Então, tem um negócio que eu gosto, que é o JOMO, né? Que é o Joy of Missing Out. É você ter a alegria de estar perdendo. Porque todo mundo está perdendo, e se você não estiver perdendo, se você achar que não está perdendo, vai gerar essa ansiedade, vai gerar a falta de concentração.
0: Muito bom. É, você está elaborando uma perda, você sempre está perdendo alguma coisa, né? Só que você aceitou. É é muito interessante isso, você falou, é verdade. E a versão é a perda, é um viés poderosíssimo, né? Que é o que o Kahneman mostrou quando ele ganhou o Nobel, né? Que, né, quando ele mostrou que o camarada entrava na Bolsa de Valores... Né, isso, o, Kahneman, o Kahneman, o primeiro psicólogo a ganhar o Nobel... Né, porque é, Pavlov não se considerava psicólogo... E nem Herbert Simon... Também era psicólogo, mas não se considerava... É, então, o Pavlo, é, Kahneman foi o primeiro... E ele mostrou assim... O cara entrava na Bolsa de Valores ele ganhava... Quando ele ganhava, todo mundo fala assim... Agora ele vai apostar mais... Não, ele tirava o dinheiro e punha na, 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 na aplicação conservadora... Quando ele começava a perder... Por uma versão à perda, ele aguentava mais um pouquinho, ele aguentava mais um pouquinho, não é isso, né? Ele não queria reconhecer que ele perdeu, não é isso? Né? Então ele fica, 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 né? É aquele negócio que você tem que você pôs 10 mil, deu errado. Falando, vou pôr mais 20, pôr mais 20. Ah, não, agora que eu pus 30 mil, é que eu não posso fechar esse negócio mesmo. Aí você vai até bater no fundo do posto. mas que você bater no fundo do posto, como não tem onde mais para ir, aí você fecha o negócio, né?
1: É isso aí. Tem um, tem um viés que eu gosto, que é parecido com esse aí, que chama Sunk Cost Fallacy. O sunk cost fala assim, é assim, você está cavando um buraco e está se enfiando nesse buraco. Você está indo num negócio que você sabe que vai dar errado. Aí você já deu errado, já perdeu, sei lá, 5 mil reais. Aí você sabe que você vai perder mais, mas você fala assim, ah, mas eu já perdi 5, agora eu vou continuar. Se você está cavando um buraco, não é melhor tentar sair do buraco ao invés de cavar mais, né? mas não, o camarada fica lá cavando, eu vou cavar mais, que eu quero me enfiar mais no buraco, né, que eu já
0: vou puxar aqui umas perguntas, então, vamos ver o pessoal aqui, ó, oh, a Terezinha aqui, ó, é seguidora nossa aqui, teve Covid, então a Terezinha tá recuperada graças a Deus, e a Terezinha agora é uma super humana, é isso? É uma super humana, né, tá aí, firme, muito bom, então vamos lá a gente começa com, com o YouTube vamos ver o que o pessoal aqui tem, que tá perguntando Campina Grande, o Marcelo é do maior forró do mundo, não é isso? Olha aí,
1: conterrâneo, conterrâneo paraibano conterrâneo.
0: Tem outra aqui de uma outra cidade que termina, é Paricó, é, ela falou aqui, depois eu vou puxar aqui no Instagram dessa sua cidade também. E tem Elisa, que é, é em João Pessoa. Né? A Luciana pergunta se assim, né, os viés têm a ver com os gatilhos mentais de uma série. é né, a mesma, no fundo é, nós estamos falando da mesma coisa, não né? É isso?
1: Tem muito a ver, sim. Na verdade, existe uma palavrinha que chama Nudge, né? que é o livro do Thaler, que ele ganhou o Nobel em 2017. O Nudge é um empurrãozinho, que é exatamente a gente usar algum mecanismo para ativar um viés, para influenciar alguém a tomar uma decisão. E tem muita gente que chama né, dos gatilhos mentais, tem várias palavras para falar do... do mesmo assunto, assim.
0: É, para a pessoa entender, por exemplo, quando você entra num bandejão, a salada está primeiro, é. aquilo é o um nudge. Porque se deixasse a salada por último, você não colocaria, o seu prato já estaria cheio. Entendeu? Isso é um exemplo de um nudge, né? Um nutzinho. Você coloca o mais saudável, obriga a pessoa a se. A se a primeira, é, você vai numa gonda do supermercado, né? Você coloca na sua altura aquilo que você quer vender mais rápido. Por exemplo, nos Estados Unidos, né? Você não tem como proibir refrigerante no, no, na escola, porque é um direito da pessoa, né? Numa discussão da. Você tem direito ou não de tomar o que você quer. Então, o que, que eles fazem no Nudge? O que é saudável fica na altura da criança. O que não é saudável está um pouquinho mais alto. Então, você dá um empurrãozinho,
1: né? É isso aí. É o empurrãozinho, é o famoso Nudge, né? Que não é o nude, pessoal. Não confundam. Uma vez eu <risos> dei uma palestra e o pessoal chegou e falou Ah, agora eu entendi. Eu pensava que você ia falar de nudes, mas era Nudge, né? Aí o pessoal entendeu.
0: Aqui, ó, alguém perguntando: esse é o livro, esse é o livro do Fábio. Consciência digital, tá certo? Consciência e digital. E alguém
1: fa- alguém falou aí que estava esgotado no, na Amazon. Depois até me manda uma mensagem que eu vou ver aqui. Se tiver esgotado, eu mando uma mensagem para a editora para saber sim. se tem estoque ou não. Porque estão dizendo que está esgotado aí. Mas é, manda uma mensagem para mim direta no Instagram que eu consigo para você estoque. Eu tenho estoque desse livro. Se esgotou na Amazon. Eu tenho Sim. estoque dele, então acho que até falaram aqui que estava esgotado. Se tiver, pode mandar um direct para mim, que a gente manda para você.
0: Aí, então beleza, pessoal, tá? É... Muito bom. Exatamente, a Lu é uma terapeuta corporal, trabalha com o corpo, e falou do o livro, né, explicando quando você falou da respiração, ela trabalha com uma técnica respiratória, é fisioterapeuta, exatamente trazer o indivíduo né, é, para o corpo, para ele se tornar menos vulnerável ao digital. Né?
1: Muito bom, essa questão da respiração é impressionante, como eu tenho feito meditação e um, uma esqueminha de foco na respiração durante reuniões de trabalho. Sim. Não custa nada, pessoal, você tem uma reunião de uma hora, tira três minutos para fazer uma... Você fazer dez respirações conscientes, sabe, ou cinco respirações conscientes. Então, você tirar dois minutinhos, você faz três, quatro, cinco respirações conscientes com todo mundo. Isso muda o resultado das reuniões, porque as pessoas vão estar mais focadas no presente e mais conscientes durante a reunião.
0: Então, a, a, a. Pessoa aqui, a, tem uma pessoa que é, a, deixa eu achar aqui, tem, tem vários paraibanos, mandando um abraço para você. Tem a, a, a Fran, que nasceu em pa, Paencó, né?
1: Deve ser, ser Piancó,
0: um de... né? não é? Não, Piancó? O Piancó, isso mesmo. Ô, é, Fábio, é seu Pianco. Instagram é né? O seu Instagram é Fábio Pereira, né?
1: Meu Instagram é Fábio Pereira me, me, né? Porque eu criei esse domínio ah, tá. há um tempinho que era o domínio do, do, do pessoal, né? Que a gente falava it's me. Aí é Fábio Pereira me. Ah, tá. é, vamos ver aqui.
0: Pereira,
1: M-E. me. Tem gente que pergunta é de microempresa, eu falo não.
0: <risos> <risos> tá
1: Fábio Pereira me, né? Microempresa.
0: E tem outras, Alguém lá mandar a Lauderdete de São João do Cariri, alguém aqui tá mandando um abraço, que é outra cidade, Olha, tá vendo? Vários né?
1: abraços aí. Vamos, a gente vai agora ter os, a audiência de um no é, outro, tá. né? Quando começar a aparecer gente da Paraíba agora mais para você, você vai falar, ah, isso é, é. o <risos> seguidor do Fábio.
0: É. Aqui, ó, ó, Fábio, tem um negócio aqui muito importante ser dito para eles aqui, que é o seguinte, a... eu, eu costumo dizer que, Toda alteração, tudo que nos incomoda, tinha que ser visto como um espectro. Eu falei isso, ontem e, e não digitalmente, porque senão é o seguinte, todo mundo tem que tomar remédio. Se você tem um sintoma, se fosse um espectro, um sintoma grave, aí você dá um remédio. Agora, o resto, do não, né? Entre o preto e o branco tem 50 tons de cinza, não é isso? Então, é um dimmer. Esse aqui é o problema, porque nós estamos dando um remédio para um camarada que tem uma desatenção leve causada pelo ambiente, por coisas dentro dele e ele, ele não, é, não é uma pessoa que tem um, uma doença mesmo, esse é esse que é o, é o grande problema, na minha opinião, e pode ter certeza que é isso que vai acontecendo, ou seja a, a indústria, ela vai empurrando o remédio para o espectro inteiro não, as pessoas que tem, estão com quadros mais leves ou até leves para moderados elas podem ser tra- cuidadas de outras formas eu, eu digo assim, talvez você não tenha que tomar, você tem que tomar alguma coisa, mas não necessariamente remédio, pode ser nutriente suplemento, que é o trabalho que eu faço aqui todo dia falando de um suplemento para eles que pode ser usado em alguma coisa para o cérebro, né?
1: Fala, Mas, assim, um é pouco, esse... fala um pouco dessa questão, porque você é nutrólogo, né? Então, talvez tenha alguma coisa, assim, que... Claro que a, a recomendação uhum. é ir a um nutrólogo, né? Mas se uhum. tiver, o que, que você poderia falar, assim, relacionado a... Desde exemplo, o espectro de Tomarita?
0: Evidências científicas de que doses mais altas de ômega 3 melhoram a tensão. De... Melhoram. Isso é um exemplo, tá certo? Tá certo? Então, é, ou seja, é, é, se tem uma coisa que a pessoa deveria ingerir, era o ômega 3 isso ômega é uma 3. coisa que, poderia, que vai ajudar em tudo, melhorar o triglicérido, o, o colesterol ainda vai melhorar o cérebro, né?
1: É isso aí, muito interessante mesmo essa visão de que às vezes algumas substâncias é, elas podem ser utilizadas e não são necessariamente um medicamento né? pode ser alguma substância que pode ajudar a melhorar a atenção
0: Na um verdade, corpo. as coisas que né, Fábio? É um mundo que te torna desatento, uma alimentação que acabou com o ômega 3 no seu alimento, nós ingerimos 20 vezes mais ômega, menos ômegas 3 em relação aos 6 do que deveríamos, porque a gente come muito óleo vegetal, né, como soja, milho, algodão e tudo mais. Então, você, você gerou um estado inflamatório, e o cérebro é basicamente composto de ômega 3, a não ser que você não dê para ele, aí ele coloca outra coisa no lugar. Então, juntou essas duas coisas, você falou, então virou uma, uma bomba, né, porque... O ambiente te exige, te torna desatento o tempo todo. E você está ingerindo menos de uma substância essencial para o cérebro. Então, a gente chega no caso, no quadro que a gente está.
1: E esses dias eu vi um produto, Fred, que tinha algumas substâncias que eram consideradas para melhorar um pouco a nossa atenção, o nosso foco. E tinha algumas substâncias. Eu queria até te fazer essa pergunta para saber o que que você acha. Eu sei que você fala de ômega 3, de magnésio. Só que tinha L-tirosina, paulínia, L-triptofano, L-carnitina. O que que uhum. qual é a sua visão assim sobre essas
0: é, esses Ls a, a aí? De... Os aminoácidos, a e a tirosina são precursores também de dopamina, porque no fundo, isso aqui tudo, o que a fetamina faz é aumentar a dopamina no córtex pré-frontal. Esse é o efeito final dela, né? Eu acredito que ajude. Né? Se você sempre falar que vai resolver um caso grave, assim, tudo isso que nós estamos propondo, o cara vai ter que mudar os hábitos dele e talvez tomar alguma coisa para ajudá-lo. Né? É, ou seja, na minha visão, se ele não mudar algum hábito, o suplemento ele não é um remédio, como você falou. Ele tem o um efeito de complementar a uma mudança de hábitos. Né? Então, assim, é, muitas vezes... Porque hoje na internet é impressionante. Você acha promessa para tudo, né? tudo. Mas tem o seu lugar. Isso aqui, mas tem o seu lugar, sabe? Inclusive, eu não fiz ainda uma live de déficit de atenção por isso. Por exemplo, cafeína melhora a atenção, até uma dose, né? Se você tomar mais, você fica ansioso, mas ela melhora, né? Então, tem muita proposta de usar, para o chá verde, o chá verde já é mais interessante que o café, porque ele tem a cafeína e tem a L-teanine, que é o aminoácido que acalma. Então, o foco, a capacidade de gerar foco do chá verde é maior do que do café, porque ele tem uma uma, uma substância que compensa a, a estimulação da cafeína. Então, você tem profissionais que, às vezes, colocam numa cápsula cafeína com L-teanine para poder melhorar o foco do indivíduo, entendeu? Muito bom, muito bom.
1: E eu sempre, quando eu falo dessa questão de medicamentos, né? Eu não sou, até para todo mundo ficar sabendo, eu não sou (risos) médico, né? Não sou o doutor Frederico aí que é, né? Eu trabalho com tecnologia e eu tenho estudado há 10 anos o comportamento Hum. humano mas eu não sou, mas eu, eu sou aquele estudioso que eu faço experimentos, pequenos experimentos comigo mesmo. Uhum. E eu sempre cito, Fred, um, o conceito de que nem sempre a gente está fazendo hoje o que é mais correto, né? Porque antigamente a gente já cometeu muito erro. E quando Sim. eu digo a gente, eu digo a, a humanidade como um todo, né? Você uhum. lembra na época que as pessoas faziam as lobotomias, né? Para lobotomizar Sim. as pessoas... Aliás, porque... tem um
0: documentário no YouTube, se você já viu, chama The Lobotomist, que é um negócio. Você já hum. viu esse? Não, esse não. Você tem que assistir, é o Walter Freeman, que é o médico americano que mais fez lobotomia no mundo. Assista, The Lobotomist, você acha no YouTube? Assustador. Boa. Mas, então, então assim,
1: eu, eu até. É porque eu, eu tenho um sonho, né, que um dia no futuro a gente vai olhar e vai. Algumas coisas que a gente faz hoje, elas vão ser tão absurdas quanto a lobotomia que a gente fazia antigamente, né?
0: Sim. É, sim.
1: E eu tenho um sonho que coisas
0: como, por exemplo... Só um detalhe. É, quando... O papo está muito bom. E eu, eu estou me comendo meu tempo aqui. Eu queria fechar a live aqui, porque no YouTube corre. E a gente abre de novo, entra todo mundo, a gente termina as responder as perguntas, a gente fecha com mais uns 15 minutos. Isso é tranquilo para você? Por mim, tranquilo. Então eu vou encerrar e abro outra live, tá, pessoal? Entra todo mundo que a gente vai continuar a conversa mais uns 15 minutos. Um abraço, até daqui a pouco. Falou! Pera aí, pessoal, aí do YouTube. Só um e aqui continua, tá?
1: né? Só no Instagram que a gente.
0: Um momento. Tá. O está tá, tá mais lento, né? O Instagram tem estado mais lento esses dias, por causa da. Eu acho que é pelo número de lives que se faz, né? E esses dias eu não esperei ele salvar, ele acabou é, não salvando. Então, esperando só um minutinho. vamos lá, Fernanda Forte, todo mundo entrando, já temos o pessoal chegando aí, aperta o aviãozinho e vamos chamar a gente, o papo está muito bom, Né? o Fábio já vai entrar aqui agora, o Fábio entrando, o Léo fez uma pergunta interessante, vou fazer a pergunta, trocar aqui com o Fábio essa ideia do foco extremo. Muito bom, então o pessoal está voltando, Fábio. Vou aproveitar até chegar de toda a gente continuar. Você estava falando da lobotomia, mas o Léo faz uma pergunta aqui no YouTube interessante. O foco extremo não seria um problema também, chegando assim uma espécie de autismo? Aliás, um dos sintomas do, né, do transtorno do espectro autista é o hiperfoco, né? Eu costumo dizer que tudo a natureza é uma curva em U. Você concorda comigo? Mas Sim. não é melhor. Né? É, É, na verdade,
1: já dizia a minha avó, e eu acho que a avó de todo mundo, né? Que tudo demais é veneno, assim, né? Então, na verdade, a palavra, uma das palavras que guiam muito a minha vida é a palavra equilíbrio, né, Fred? Porque o equilíbrio é o segredo aí, é um dos segredos, né? Nem de mais, nem de menos, né? O o foco extremo também, você não vai ficar... quem quem fica fazendo muito uma coisa só focada também não é legal, né? Sabe o um negócio que eu não consigo entender? Eu não consigo uhum. entender a galera que não consegue focar num estudo, por exemplo, mas foca num jogo de videogame. Fica uhum. jogando até cinco horas da madrugada um jogo focado, né? Não perde o foco, tá ali. Nossa. Jogo, 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 jogo. Agora, coloca a pessoa para, sei lá, estudar um conteúdo, assistir alguma coisa que seja mais interativa... Aí a pessoa fala, não, eu não consigo focar, mas num jogo consegue. Você tem alguma,
0: algum insight é é, é, sobre é, é, isso? O assim? loop de dopamina, são duas coisas, o loop de dopamina que ela tem no jogo, porque o jogo é viciante, né, porque ele, ele cria estágios, é muito mais fácil viciar no jogo que no livro, mas é o que você falou. E aí você deve ter, você deve ter lido ele com certeza, que é o Carl Newport, né? que é o cara do Deep Work, do Digital Minimalism, Work. né? Digital E quando ele fala, ele tem toda a razão que ele diz que no futuro, quem for capaz de fazer trabalhos profundos vai ter uma vantagem competitiva. E você sabe que das coisas mais difíceis para o ser humano fazer é escrever, né? Então, se a gente pegar a rotina de todos os escritores da humanidade é basicamente o seguinte, o cara escreve três horas toda manhã do dia. Não significa que ele fica três horas não escrever, não. Às vezes, a maioria das vezes sai uma página, né? Uma folha, aliás, né? E o camarada gasta uma hora para aquecer o cérebro, uma hora para escrever a folha e uma hora para corrigir a folha e se preparar para o dia seguinte. Então, é isso, deep work. É né? deep work. Então, aí é você está falando, o camarada que ficou viciado no videogame, ele perde a capacidade de fazer deep work, porque ele, ele fica viciado em distrações rápidas, né? Então, por exemplo, eu consigo sentar, eu vejo, eu leio durante 10 horas, e eu não deixar. Eu não deixar isso, né? eu, eu não é, deixo. então, a, vejo, assim, a que, leitura... É, é, que eu vou lá, né? Você vê, aquilo me dá uma dopamina, ou seja, eu, eu consegui treinar o meu cérebro para ter dopamina lendo. Eu acho que essas gerações mais novas vão ter que aprender isso, porque o que você falou, conteúdo mais complexo requer separar, como diz meu pai, ter musculatura glútea, hum. né? É Corta frontal e musculatura glútea. Você tem que tentar, é. tá? não tem jeito. Esse, ué, né? Musculatura
1: glútea, me lembrou esses dias que eu entrei numa reunião e aí uhum. me disseram que a pessoa estava com lerbe. Aí eu falei, o que, que é lerbe? Sabe LER quando você tem lesão por esforço repetitivo, né? Que você pega LER. Aí falaram Sim. que tinha LERB agora, que era LERB de, de bunda, né?
0: De bunda, é isso aí. Acho que aí é LERG,
1: né? Ler, ler, LER glúteo, né? LER
0: glúteo, é, exatamente. <risos> tem uma outra é... pergunta que só eu responder para eles. Quem tem alergia à, 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 a frutos do mar, não pode tomar cápsula de peixe, toma cápsula de linhaça, né? A linhaça tem um ômega... Não é um ômega tão de grande qualidade igual do peixe, mas está ótimo, né? Se você tem alergia, você não pode tomar de peixe. Então, pronto, toma de óleo de linhaça em cápsula. Linhaça. Ou você compra a linhaça, mói, o mais próximo da hora que você for comer, você tem que comer ela, comprar ela inteira, você mói, guarda numa tapoé, põe na geladeira e come uma colher de sopa todos os dias. Pode ser no feijão, do jeito que você quiser. Tá? Ô, Fábio, é, a pessoa estava falando assim, conta o seu sonho, você começou a contar o seu sonho e acabou não dando continuidade.
1: Ah, é porque eu tenho, um, eu tenho um artigo que eu li que o pessoal gosta quando ele que eu escrevi, né? Que o pessoal gosta quando lê, que o uhum. título do artigo fala O sonho de ser bilionário. Uhum. E esse sonho que eu tenho de ser bilionário, eu acho que o pessoal começa a ler, né? Aí vai pensando que é bilionário de dinheiro, né? Porque sim, claro que tem sim. essa questão de ser bilionário. Só que aí é. eu digo que eu quero ser bilionário porque eu queria impactar, né? O meu sonho era impactar a vida de um bilhão de pessoas. Sim, e cada, cada pessoa que escuta alguma coisa e que, se você repassar para outra pessoa, esse efeito de impactar a vida das pessoas ele é exponencial. Né? Então, eu acho sim. que é muito possível isso, porque, da mesma sim. forma que o Dan Ariely me impactou há 10 anos atrás e eu impacto a vida de outras pessoas, eu acho que uma ideia ela tem o poder de transformar vidas. Né? Então, essa é. questão de expandir a nossa consciência ela é uma ideia que eu acredito que quanto mais pessoas forem impactadas por essa ideia, eu acho que a gente está construindo um mundo melhor. E aí, esse aí é o sonho que eu digo de ser bilionário.
0: Muito bom. É, Elisa, sobe de novo suas perguntas, que eu perdi elas no resto. A Elisa é a sua conterrânea aí de, da Paraíba, que espalha as nossas lives pela Paraíba. A Elisa é a embaixadora na Paraíba na, 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 na
1: <risos> E ela está é. no, tá no, no YouTube ou está no Instagram?
0: Ela está no Instagram, você vai vê-la aqui, é onde cabelo é preto. Aí, a Luciana. O Léo fala uma coisa importante, dizer é o seguinte, o, a, o estado de ativa, ele está dizendo sobre o foco no estresse. É, Quando você está estressado, você fecha o seu foco, né? mas ninguém consegue viver assim por muito tempo. O que nós estamos propondo não é isso. É porque a pessoa confunde que a ativação e a inibição, a tensão e o relaxamento, elas são coisas separadas no sistema nosso. A ausência de tensão não é relaxamento. Esse foco que nós estamos dizendo é o seguinte. É um estado, por incrível que pareça, é um flow que o indivíduo tem um foco e é que tem tensão e relaxamento altos. É, é isso mesmo. Um equilibra o outro. Você entra no estado de capacidade de concentrar única que é diferente do foco do estresse, que é sem relaxamento e alta tensão, né? Porque quando a pessoa, se perguntar um indivíduo que entrou num tiroteio, ele vai te falar o seguinte, ó, ah, não vi nada, eu via tudo através de um túnel. É assim que ele vê. Isso é patológico, você não consegue viver desse jeito, né? É, então, eu já... Tá numa... ah, pode dizer.
1: Não, não, eu já estive num assalto de um banco, né? Não fui eu que estava assaltando, pessoal. Era Eu já estive eu... presente, quando eu falo isso, pessoal fala, como assim? E eu você sei volta? muito bem assim, eu estava no caixa eletrônico dentro do banco, e aí entrou aquela galera toda encapuzada com armas gigantescas. E, uhum. e essa é aquela situação que fala fight or flight, né? É que é o. Uhum. Você tem que tomar uma decisão muito rápida se você corre ou se você luta. E, e eu lembro assim de um. É isso que você está falando, né? Do túnel. Eu lembro que eu pulei no chão, deitei no chão no, uhum. naquele momento. É, levei até um chute lá O cara apontou a arma na minha cabeça Mas enfim é
0: onde, cara? São Paulo?
1: Isso foi lá em Pombal, cara Na Paraíba <risos> <lá em> po... <risos> É sério Pode parecer brincadeira Pombal, a galera assalda
0: assalda. muito em cidades pequenas. Isso é verdade. Isso acontece em cidade pequena mesmo. Muito mais. Que não teve
1: pequena. uma época quando eu morava lá, né, na década de 90, Sim. Quem se tiver alguém, alguém aqui de lá vai lembrar que teve uma época que tinha umas quadrilhas que assaltavam bancos lá. E infelizmente eu estava dentro de um banco quando foi assaltado. Então essa situação não vamos confundir, pessoal. Não vamos confundir o estresse de estar numa situação de um assalto, por exemplo com o foco de você estar conseguindo ficar no flow, que você vai conseguir ser produtivo, né? Porque aí vem a produtividade. São duas sensações completamente diferentes, né?
0: É porque você não suporta esse aqui muito tempo, você adoece. Esse nós estamos propondo, não. É como se a tensão e o relaxamento estão se compensando, né? Eu sempre digo, você quer ver um exemplo? Você vai melhor exemplo ao contrário. A pessoa que dorme tem ATM. Ela não tem tensão, então ela pega no sono. Mas como ela não relaxa, a ausência de tensão não é relaxamento. Ela também não tem relaxamento, então ela, ela trava aqui, entendeu? Porque ela tinha que fazer assim para dormir, ela distensionava e relaxava. Aí ela não tem atenção, entendeu? Então, é, esses mecanismos não funcionam colados no outro, eles são à parte, né? Porque, inclusive, fight or flight ou freeze, você pode congelar. O congelamento é o estresse parasimpático. É esse sistema aqui que é mais primitivo, que é o que a, o réptil tem, que é a, a lagartixa tem. Que lá na Paraíba, como na minha cidade, Minas Gerais, em Telflotone, a chama de taruíra, não é isso? Não sei se é como é que é. Né? A chama de taruira, que é aquela lagartixazinha branca, né? Então, a lagartixa, ela, ela congela, ela para. Né? Você vê que O estresse dela, ela para. Aquilo é o, é o freeze. A gente também tem isso. Quando é, quando é muito estressante, você freeze, você congela. É. Porque é mais ou menos o seguinte, não adianta eu correr e nem lutar. Então deixa eu, deixa eu ficar quieto. Eu fico quieto.
1: E falando em Lagatixa, cara, esse eu lembrei de uma situação minha, não tem a ver com o cérebro e as redes sociais, mas é uma história interessante: que eu estava na pia lavando louça, aí eu vi uma lagatixazinha, né? E aí eu, quando eu tentei afastar ela assim, eu vi, ficou é. só o rabo dela, só a cauda. E aí, Sim. ela desapareceu, né? E ficou só a cauda dela. Aí eu falei: Sim. nossa, cadê? Aí depois eu fui ler que a lagartixa tem um sistema que ela solta a cauda dela, né? Quando ela tá se sentindo nessa situação de perigo, porque Sim. o predador vai lá e come a cauda, pensa que comeu ela e ela sai correndo. Eu fiquei impressionado, Ah, porque eu eu não sabia disso, e aí eu vi a cauda, e eu falei... A
0: cauda cauda regenera. Ah, Impressionante. A a Elisa, sua conterrânea, está te perguntando qual que é a sua religião, porque o Edgato, eu não sei, acho que ele era meio budista, né porque a prática meditativa é uma prática oriental né, dele, não sei até onde que eu lembro. Se você tem alguma religião que você segue... né? Então, fiz a pergunta né? dela.
1: Ótima pergunta aí. A gente pode falar sobre isso por muito tempo, porque eu Hum. acredito... Eu acho que você falou da prática de meditação, né? O que eu acredito é o seguinte, a prática da meditação é uma prática presente em várias religiões. E existem outras práticas, por exemplo, o espiritismo tem a prática do passe, né? Que é você energizar e passar alguma energia através das mãos. E existe a prática do reiki também, que é muito parecida, eu acho que é o mesmo princípio, só que duas, duas linhas de pensamento dão dois nomes diferentes à mesma prática. Então, Sim. eu também acredito que a oração né, do cristianismo, ela tem muito a ver com a questão da meditação, porque a gente está se conectando com o nosso eu lá dentro, né, que o cristianismo diz que o Espírito Santo habita dentro de nós, então, é, o uhum. Eckhart Tolle fala que a gente tem um eu, que é o Deus, que é a consciência. Então, lá no fundo... É, a minha visão de religiões é que eu acho que várias pessoas tentam explicar uma coisa difícil de ser explicada, que é muito complexa é, cada, cada religião usa uma nomenclatura cria práticas diferentes e eu gosto de algumas religiões, né, quando eu era é, adolescente eu era cristão e uhum. eu admiro muito o cristianismo não deixei de ser, porque eu admiro o cristianismo como filosofia só que hoje em dia eu sigo muito o budismo por uma questão de mais de filosofia de vida mesmo, de forma de enxergar o mundo é, do que a questão de, de religião, né? Tem um valor do budismo que eu gosto muito, que é o princípio da impermanência, que é o um princípio de que tudo muda, né? Tudo muda o tempo todo e, e não adianta a gente sofrer com a mudança, porque a mudança, ela vai acontecer, né? Então, o o Eckhart Tolle tem uma frase no livro dele que ele fala assim, do what you have to do and accept what is, né? Faça o que você tem que fazer e aceite o que é. É. E aí, essa questão de a gente aceitar o que é é impressionante, porque o o mais difícil é a gente saber o que que é que eu tenho que aceitar ou o que que eu posso modificar no mundo, né?
0: Então, essa... isso. Eu chamo, eu chamo o seguinte, eu brinco Eu falei que eu tenho um artigo, igual tem é, o Fernando Pessoa, navegar é preciso, eu brinco, eu vou escrever uma, fazer uma vou escrever um artigo chamado Desistir é Preciso. É, tem coisas que você tem que falar assim: Não, não tem, não, né? Ou seja, isso você fala assim, desapegar-se, né? Porque se você é, se apega, não, você não consegue caminhar para a próxima fase da sua, da sua vida, né?
1: principalmente, né, Fred, das perdas que são permanentes. Por exemplo, é, existem perdas que são... Você pode tentar conseguir de novo alguma coisa, mas existem perdas que são permanentes. Por exemplo, a morte...
0: Recuperáveis. São recuperáveis. perdas
1: irreparáveis. A morte ela é uma perda irrecuperável. Então, é, aceitar a morte... Né, e claro que existe o processo de aceitação que tem que passar ah. por ele até ah. chegar na aceitação. Ah. Só que o processo de aceitação de uma perda irrecuperável, ela é muito importante para o ser humano. Porque eu conheço pessoas que sofrem por uma perda irrecuperável 30 anos depois ainda sofrem.
0: Né? É. E, e... e aí eu digo, eu, falo, eu sempre falo para os meus pacientes, deixa ele voltar. Deixa ele de novo. Aqui. Eu espero que ele vai voltar. <risos>
1: Desculpa aí para o pessoal que está me ouvindo, né? mas eu acho que eu caí de novo aqui, mas vamos lá.
0: Fábio, se você estiver me ouvindo, você está travado, tá? Só para você saber. Eu então, não sei que, como é que poderia destravar. Ah, ele vai entrar de novo. Muito bom. A perda é o seguinte, eu vou repetir quando o Fábio entrar. É... Tudo que você valoriza... Aqui ele entrou, então já está mais fácil. Voltei! Tudo que você valoriza, se você perder, você vai sentir. É. Ou seja, se tem valor, isso é uma, isso é uma amostra que tem valor. Então, a pessoa tem que ser grata porque ela teve uma coisa valiosa. É, porque se não tivesse valor, ela não estava sentindo. Né? Mas o que você falou, como ela se fixa e não, é, não elaborar essa perda, ela não dá o próximo passo. Né? Ou seja, ela não elabora a perda, ela não aprende com a situação que aconteceu, pode ser não seja uma morte, seja um outro tipo de perda. Né? Inclusive, Sim. se for uma perda recuperável, ela tem que elaborar para poder ir atrás, porque senão também ela não consegue... Aquilo não renova na vida dela. Por exemplo, relacionamentos ela acaba repetindo o mesmo padrão de relacionamento o resto da vida, porque ela não elabora as perdas dos relacionamentos que ela teve, né? Então, eu concordo com você também. Então, esse princípio do desapego, né, de de, de, o que passou, é é um princípio muito sábio, vamos dizer assim, para a gente usar na nossa vida, né? Sim,
1: e aí, respondendo à pergunta, né, eu eu já fui muito cristão em algum momento da minha vida, continuo admirando o cristianismo, já fui em, em centro espírita, e hoje Sim. eu me identifico mais com budismo, né? Então eu gosto bastante do budismo, mas é aquela questão até da impermanência mesmo, né? Eu não sou uma coisa, né? Eu eu, eu acesso algumas formas de pensar, algumas filosofias para tentar me guiar melhor na vida, né? E eu eu busco o melhor de cada uma delas, assim. Então, eu não tenho uma religião que eu sigo assim, mas é um pouco de dessas três, assim. Muito bom. E você, Fred? Muito como que é a religião? Já que tocaram nesse assunto.
0: Ah, eu, assim, eu, 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 eu sou católico, né? Vamos dizer assim, né? Eu tenho o cristianismo. Eu acho que todo o ocidente nós, não tem como a gente é, sair disso, né? Na minha opinião. Quem nasceu no ocidente, né? Porque mesmo que o cara seja ateu, a ética dele é cristã, não matarás, não roubarás, né? É tudo cristão, né? Então, assim, eu sou, eu sou cristão. É, nesse sentido, e eu acho, eu, mas eu concordo com você, é, tem uma, e tem um resgate disso dentro dos cristianismos, são as práticas contemplativas, né? Sim. Porque a prática contemplativa, a meditação cristã, ela existia. Quando houve a reforma, o que aconteceu é o seguinte, ela só ficou dentro dos mosteiros, porque o, o, a, o catolicismo falou o seguinte, ah, não, esse negócio de meditar é de quem é protestante, e os protestantes ficaram assim, não, isso é coisa de católico, então acabou, então ficou só dentro de mosteiro. É uma, é uma prática porque eu concordo com você, porque o orar, eu costumo dizer que a divindade ela se manifesta de três maneiras na existência. Na primeira pessoa, que é o Deus que tem dentro de você, né e vamos lembrar que o Jordano Bruno foi queimado porque ele falou que Deus estava dentro de você, ele foi queimado, você não podia falar. Tem o Deus na segunda pessoa, que talvez é o Deus que você ora para ele, tá certo? E você tem um Deus na terceira pessoa, que é quando você, por exemplo, a pessoa fala, é, é. quando você olha um pôr do sol, a beleza, você fala assim, meu Deus, é. É. Então, isso é a manifestação da divindade na beleza da existência. né? Então, tem os três, e a gente deveria experimentar os três. E esse Deus da primeira pessoa, você só experimenta, na minha visão, na contemplação. Eu vou te dizer, no silêncio. É, é Minha visão tem que ter... Então, a, a, a... então, você tem um resgate das práticas meditativas cristãs que aconteciam nos mosteiros franciscanos, especialmente. Eu já fiz com o, o Lawrence Freeman, eu fiz um retiro para poder praticar isso, então é muito bonito, porque é um resgate que existia, é uma prática meditativa, na verdade, como se fosse uma prática é, vipassana, né? só que é, é cristã, né? então eu acho muito bonito essa, essa, essa sabedoria que existe, né, numa teia né, do, das diversas práticas religiosas do mundo, é, que eu acredito, no fundo, está ancorado biologicamente nos nossos mitos, tá dentro da gente. E eu fico muito preocupado quando você acha que você pode arrancar isso e deixar, não, você pode tirar isso, porque é isso que sustenta a, a, uma teia da conexão entre os seres humanos, né, ou seja, é, não só a ciência não conseguiu tirar, ainda bem, mas eu acho que se a gente viver um mundo muito relativista moralmente, a gente tira isso, isso você não pode tirar, porque é isso que dá o sustento para a existência, né, de um, um ser humano respeitar o outro, né.
1: Bom. boa eu gostei muito da, dessa da, da nossa Live ter chegado nisso né porque lá no fundo é. a consciência tem muito dessa base do, de quem a gente realmente é como ser humano e eu é concordo com você assim isso faz parte da nossa essência né eu até em um determinado momento da minha vida eu comecei a questionar tudo aí eu comecei a ler uhum. Richard Dawkins né aquele livro da God. <risos>
0: O gene, o gene
1: egoísta, né? O gene é. egoísta e o The God Delusion, né, que é a dizila. É, é. E é. aí eu comecei a ir para esse lado assim, aí depois eu resgatei essa questão do da espiritualidade. Paulo,
0: você tem que assistir, você tem que ler Jordan Peterson, Maps of ah, Meaning.
1: Nossa, jo, Jordan Peterson, é o JP é o meu autor do momento. Eu tenho assistido.
0: Você, você assistiu a série eh, Mapas de Significado, você assistiu as aulas? Não, ainda Agora, não, mas inclusive bom, isso aqui, ó, isso aqui é. é um gráfico dele, ó. Isso aí, muito bom. Aqui, ó, aqui. você tem que assistir Maps of Meaning, se você não tiver tempo, são 12 aulas de duas horas e meia, assiste todas, você assiste as três últimas, porque ele mostra isso que nós estamos falando, É porque o, a, a, o cristianismo, ele costurou a sociedade ocidental, porque... E isso vem arquetipicamente muito longe, sabe? É muito belíssimo o que ele escreve, ele é um cara mais conservador, mas ele vai ancorando isso é da biologia. Vou te dar um exemplo, né? Eu já falei isso, eu gosto de falar isso assim aqui para o pessoal. Por que que você tem... É, o macaco, ele tem três gritos. Ele tem, tem, tem três gritos de perigo. Ele tem o um grito, que ele fala assim, vem do céu e, e tem asas. Então, quando, têm, quando alguém grita isso, eles pegam os filhotinhos e seguram para as aves de rapina não levar o filhote. Ele tem um grito que é o seguinte, tem quatro patas e sobe na árvore. Então, ele, é um felino, então ele, é um leopardo, então ele corre para os galhos finos, porque o felino tem medo de chegar lá e cair. Então, o terceiro grito, que é o seguinte, rasteja, é a cobra. Então, ele sobe nas árvores. Não é à toa que no paraíso, né, na Bíblia em Gênesis, tem uma cobra, uma serpente. Então, a serpente representa o caos. Ela sempre vai, O caos sempre vai estar presente. Até no paraíso, que é um jardim mudado por Deus. Olha que impressionante. E se você ver, toda a história mitológica humana tem um dragão. É, do Senhor dos Anéis, a lenda dos cavaleiros medievais, o dragão é a praga maior, porque o dragão é uma cobra com quatro patas que voa. Todo então, é um estrago, mas, mas eu sempre digo aqui: mas por que, que o herói vai atrás do dragão? Porque ele sabe. É porque nós somos presa e predador ao mesmo tempo. Um cavalo é só presa, e não tem esse conflito. Nós sabemos que é, no desconhecido, você, como presa, você tem o desconhecido mas como predador, você sabe que ali pode ter algo muito suculento, ou né, o que quer que seja. Então, no fundo, aquilo que você mais teme é onde você tem que ir. E é exatamente a história da távola redonda, que quando os cavaleiros saem do castelo, eles têm que adentrar a floresta, procurar o santo grau, aí cada um tinha que escolher um lugar. Como é que ele escolhia? Ele escolhia o seguinte, o lugar que ele mais temia na floresta, olhando assim, é ali que ele tinha que entrar, porque é ali que ele tinha a chance de achar o santo grau dele. Então, Peterson, para mim, eu eu assisto tudo. Então, assista, que você vai adorar. É é muito melhor do que o livro, que eu li o Maps of Meaning também, né, que deu origem ao Doze Regras para a Vida, que é um resumo. Mas é muito, muito, muito muito melhor. Uma aula brilhante. Eu eu estou assistindo agora o Traits of Personality, né, que é uma outra sequência de aulas dele. E mas bom, exatamente lá, tá. É o, Não, desconhecido, o JP, é o, é o, explorador, o desconhecido e o conhecido, então isso se manifesta, né? Desde as histórias babilônicas até o mundo de hoje, né? É tem nós.
1: muita gente, o JP, hoje, né? O Jordan Peterson. Eu acho, na minha opinião, até eu fico entre ele e o Yuval Noah Harari, né? Como dois autores é. hoje que eu tenho acompanhado bastante. E... É. O JP tem um teste de personalidade que eu estou querendo fazer, para saber, para ter um pouco mais de é, autoconhecimento.
0: É, ou você pode fazer o self-authoring, que é a autobiografia dele, baseada no trabalho do Pin, Pin, Baker, Pin Baker. Mas o, 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 o Jordan Peterson é uma coisa muito importante, que pouco, Eu vou dizer, o, o meu indivíduo, o autor que eu mais estudei na vida foi o Ken Wilber. Né? O Jordan Peterson atende, e isso tem skin in the game. Você entendeu? Isso muda tudo. Porque ele atende, ele é clínico. Então, isso, o, o Val Harari é um filósofo, né? O Kenuíba era um filósofo. Esse é o cara que pisa no território e fala assim, ó, oh, esse mapa que você criou, uh-uh, ele tem um defeito. É, porque ele é o cara que está atendendo, cara. Ele está lá com a pele no jogo, né? Então, assim, a, a riqueza da fala dele nas aulas é porque ele atende. Cara. Isso é, isso muda tudo. Então, né, eu brinco com todo respeito aos nossos filósofos, Márcio Sérgio Cortella, Pondé, etc. Só que ninguém ali atende. Então, quando o cara atende, ou você que lida com gente todo dia, lá se gerenciando, isso gera skin da game, como o Taleb diz, a pele em jogo. E a pele em jogo é quem está testando o mapa, né? Porque o mapa tem que ser. Você tem que testar o mapa, porque o mapa não é o território. Então, o Jordan tem uma propriedade que, além dele desenhar esse modelo dele, com é aqueles círculos e tal, ele é o cara que atende o paciente. Então, eu te faço assim, ó, gente assim, né? com esse traço de personalidade, eu uso uma terapia mais Jungiana, esse cara assim, assim, eu uso uma terapia mais cognitiva e comportamental. Então, assim, assisti-lo, eu acho uma riqueza única, sabe?
1: É só, eu gostei, posso responder uma pergunta da Viviane Assunção por favor, aqui? Por favor. A Viviane fez uma pergunta muito boa, ela falou como administrar tanta informação em pouco tempo. Né? E aí eu queria fazer uma analogia que eu faço, por isso que eu chamo esse mundo da... Na verdade, não sou eu, né? Tem um termo que chama infobesidade, o mundo da sobrecarga de informação. Esse tema. E aí, a, a resposta para a Viviane é a mesma resposta que um nutricionista poderia te dar se você perguntar como é que eu vou administrar o mundo com tanta... É, na verdade, infelizmente, não é para todo mundo, né? Porque a gente ainda tem um problema de fome no mundo. Mas como é que a gente que tem a abundância de, de comida, como é que a gente administra isso, né? Filtrando, né? A gente precisa de uma dieta... Da mesma forma que a gente precisa de uma dieta do que a gente come, a gente precisa de uma dieta do que a gente vai comer de conteúdo, né? De informação. E essa dieta, Fred, o grande problema é que a gente não tem ela. É como se eu tivesse parado aqui agora, chegasse uma pessoa e enfiasse uma pizza na minha boca e eu dissesse eu vou comer, né? Porque a a gente é um ser passivo, e as informações vão chegando para a gente, e a gente não, vai consumindo.
0: Não só isso, você é passivo, e nós não fomos treinados para julgar a, a qualidade da informação, a qualidade da comida. Né? Da comida, você ainda até. agora, da informação, não. Então, você acaba colocando, o que nós falamos, né, do, é, você coloca consultor, não, você tem pensadores, são pensadores diferenciados. Tem um outro, antes que eu me esqueça, eu gosto de você seguir, você chama-se John Van é, Ele é um
1: conhece... professor da
0: Universidade de Toronto, esse cara faz uma ponte entre a neurociência e o significado. É fascinante. John, vem, Este tem 50 aulas no YouTube de uma hora. Ele vai dar para assistir até o ano que vem. John, vem, <risos> Fenomenal. Esse cara também é, tipo, é colega do Peterson. O Peterson cita ele, eu fui atrás. Né? Mas eu acho que é isso que você falou. Então, a infobesidade, ela tem um outro desafio, que é você julgar a informação. E eu tenho uma dica, já que a pessoa está falando, como é que eu julgo a informação? Eu vou te dizer para você. Todo, é, as pessoas que falam o que fazer, isso tem uma qualidade, sim. Mas se o cara não te dá um como, que é um outro nível, é uma estratégia, já é uma informação mais pobre o quê? Porque o, a pessoa tem que te dar um, um, comozinho, né? Uma, um assim, sim, né? Tem que ter um modelo para explicar. Porque quando você vê um cara igual o Jordan Peterson, ele tem um modelo para explicar, ele junta aquele tanto de conteúdo de diferentes áreas, e ele faz uma amálgama daquilo no modelo. Então, eu digo assim, o cara tem um como... E ele tem um modelo que congrega conteúdos de várias áreas. Isso é uma maneira de a gente começar a julgar. né? Isso nós estamos conversando aqui. Você, você é um cara de tecnologia, mas você fala sobre o cérebro, você está falando sobre a, sobre a psicologia, você trouxe um pouquinho da, da religião. Essa capacidade de costurar são tipos de conteúdos que vale a pena ouvir. Porque a informação não falta no mundo, o que falta é a costura né? é, é a integração da informação. Então, quem se propõe a fazer isso e apresenta uma lógica para fazer isso, eu acho que são pessoas que valem a pena serem ouvidas, né?
1: E e lá no fundo também, só para responder para a Viviane também, a gente precisa de um nutricionista de informação, né? É isso. Porque da mesma forma que a gente precisa que alguém passe uma dieta para a gente dizendo, ó, de manhã você vai comer dois ovos com uma fatia de pão, porque tem proteína, tem carboidrato e tal, a gente também precisa fazer a nutrição, E eu tenho, Fred, um método que eu criei, que é o método exatamente que eu chamo método CD, que é o método da consciência digital, que ele é o método de como consumir informação. Eu trabalho com pessoas que têm uma sobrecarga de e-mails, né? Não sei se você tem muito e-mail, mas eu recebo milhares de e-mails. E a gente usa inteligência artificial, filtros inteligentes para que eu só consuma o que eu preciso consumir do meu e-mail. Eu não vou Eu não tenho capacidade de ler todos os e-mails que chegam para mim. Isso é humanamente impossível. Então, eu preciso criar um método para criar filtros inteligentes, para filtrar de, sei lá, de mil e-mails que eu recebo. Esses são os 10 e-mails que eu tenho que ler. Se eu não ler esses 10, eu vou ter um problema no meu trabalho. Esses outros 90, talvez eu leia. E esses 900 aqui, se der, eu leio. Então a gente precisa fazer esse filtro porque a ordem que os e-mails chegam é, eles não chegam na ordem que eu preciso ler chegam na ordem temporal né cronológica Sim. muito bom então tem muito disso também assim
0: não muito só no bom. e-mail
1: mas no WhatsApp né
0: e você usa você usa aqueles eu também uso filtros no Gmail não é isso que você filtra né eu também faço isso que várias né isso. David Allen né David Allen né Get- GTB. GTD é.
1: é. O método. O método ele é baseado no GTD. Ele é baseado também no, no método é. do Merlin Merl, do Merlin, que ele criou um método que chama Inbox Zero. Né? O Merlin Man. É. Sim. E é uma mistura desses métodos. Mas, sabe o que, é que eu acho, Fred? Eu fico impressionado que eu pergunto para as pessoas assim: você tem algum método de, fil- método de filtrar os seus e-mails? A pessoa fala: Não, eu leio tudo. Aí eu falo assim, é. mas. Como é, você é, lê
0: tudo? Onde como, você acha...
1: Onde... Que, que é, dimensão de tempo você vive,
0: né? É, isso mesmo. eu. Eu tô querendo lembrar o nome do outro cara que eu uso também, que eu usei para poder usar meus filtros, que é o Alan. Ele é um camarada de origem árabe que mora em Nova York, é um cara que propõe você automatizar, ele usa o Zapier. Ele é um cara... Alan... Como é, como é que ele chama? É... Cara, não vou lembrar que agora é muito tempo, mas assim, ele é impressionante o que esse cara faz com o Zap. O Zap, porque sabe, é, uma coisa, é, um program... é uma plataforma que você pode programar, quem é leigo. Mais ou menos é o seguinte: toda vez que eu mandar um e-mail com esse assunto para o Fábio, manda um para o João também. Não é isso, né? Né, Fábio? É impressionante. Você usa, Fábio? O Zap, você faz? Eu, eu, faz, uso, é. eu uso, eu uso.
1: Eu uso o Zap, ele é bom para você conectar aplicativos, né? Quando você. Isso. Um é. aplicativo com o outro, né? Se você receber um e-mail, twitter alguma coisa, né? Ele isso, faz conexões. Isso, é. Mas o, o filtro inteligente, como eu sou gestor né, de, de equipes, eu recebo, às vezes, algum e-mail que eu preciso acionar alguma coisa, né? Então, eu tenho vários Sim. filtros que dizem se eu receber um e-mail de, dessas pessoas ou com essas palavras... Esse uhum. e-mail, ele gera uma necessidade de eu fazer uma ação.
0: Isso você faz é. tudo dentro do Gmail mesmo ou você precisa de um Zap em paralelo para fazer isso? Só de curiosidade.
1: Esses filtros, eu uso tudo no Gmail. O Gmail é uma ferramenta incrível
0: mesmo. É, é verdade. É. Eu, Por exemplo, só para dar um exemplo pessoal. Quando eu assisti, eu, naquela época, eu dava muito palestra do Sebrae. E o Sebrae, é, ele é um... Você vai dar uma palestra, ele espera tanto documento. Um, acertidões, assim, que você não... Sabe assim? Então, eu, o que que eu fiz? Olha o que você vai gostar. Eu fiz o seguinte. Eu sincronizei é, uma, uma, uma ferramenta de e-mail que ele sugeria, é, que mandava lembretes a cada três meses para minha contadora, automáticos, para ela renovar essas certidões numa pasta que ela tinha acesso no Google, né? No meu Google Drive. Então, a única coisa que eu tinha que fazer quando o cara pedia, eu dava acesso à pasta, porque a minha contadora era lembrada a cada três meses. Ela não sabia, pensava que eu que mandava, mas era automatizado Sabe por, por esse sistema que eu instalei, não é isso mesmo? Então, por exemplo, quando Boa. eu quero lá, um alguém lá na clínica, aprenda alguma coisa. Eu faço esse programinha, então eu lembro. Ele vai chegando assim: ó, toda sexta-feira, ó, lembro de mandar isso para mim, lembro de mandar isso para mim. Aí depois que vira um app, eu desligo. É uma automação. Sim. do é, é isso mesmo,
1: né? Cara, tinha um amigo meu que falava assim: que à noite os computadores eles se reúnem eles ficam rindo da gente. É. Porque a gente faz o trabalho que a máquina devia fazer, né? Então, a automação Sim. tá aí para a gente automatizar as coisas,
0: né? A pessoa tem uma ideia, a pessoa fala assim, não, doutor Federico, isso só toma cinco minutos no meu dia. Eu falei, ah, é, por dia? É. Ué, no ano, se você considerar só 300 dias, dá 1.500 minutos. 1.500 <risos> minutos dá quase é um dia, do sua, vai embora a sua vida, a sua vida vai embora, é é. Cinco, 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 ela vai embora com isso. Então, eu falo o seguinte, o lembro é o seguinte, o que, que você pode fazer hoje para te poupar tempo amanhã? Aí você cria isso aí você vai criando automações, aí você vai, pronto, é isso que é, exatamente. É isso aí,
1: automação, e essa é uma outra dica, né, para o pessoal, se você fizer uma coisa repetidamente, né, automatize, porque você vai tirar isso do seu cérebro, e aí você vai descarregar o cérebro para que você consiga pensar no que realmente a gente foi criado para fazer, né, o ser humano.
0: É, tem um outro que, que só tivesse, né, quem gosta de tecnologia aqui, que eu, eu também usei na época, era o f If this then that, If né? isso, this then é, that. É, de, é, esse era de graça, né? Esse pode, né, o Zap era pago, né? Mas o IFTT era de graça, era de graça, né?
1: If this then that, é isso mesmo. É. Muito bom, porque a gente as máquinas foram criadas para fazer o que a gente para deixar a gente fazer o que o ser humano veio fazer, né, que é pensar, ser criativo, se conectar com as pessoas. Então, eu também trabalho muito com esse negócio da, do futuro do trabalho, né? E quando me perguntam assim, ah, será que o meu trabalho vai desaparecer? Aí eu falo, se você hoje fizer um trabalho de máquina, ele vai desaparecer. Se você fizer um trabalho repetitivo, é bem provável que vai desaparecer. Mas o meu, eu tenho
0: certeza que não vai. Aliás, nós vamos fazer uma live então, sobre isso, sobre produtividade, trabalho, né? eu ainda quero conversar isso com você. Boa. Tem muito assunto, isso daria... Daria. Bem, nós já estamos aqui uma hora e meia, <risos> né, pessoal? papo muito bom, né, assim... O pessoal tá brincando que cadê seu sotaque da Paraíba? Eu vou brincar que misturou com o da Austrália, né? Misturou com o de São Paulo, não é isso? Né? Misturou. Eu tenho um negócio que é,
1: eu sou meio camaleão com relação a sotaque. Se eu estiver falando com você, aí eu meio que... Deve ser até um viés cognitivo meu, que eu me adapto. Agora, se eu ligar
0: para É, bom. Seu rapor, seu é, rapor, é, rapor. é é, agora, se eu ligar é, para é.
1: minha mãe agora, é, e aí, mãe?
0: Mãinha, né? <risos> né? Muito bom, pessoal. Oh, oh, bom. Muito Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença. Né? Foi ótima a conversa. É, sim, vamos, né? assim, foi, desde o primeiro dia que eu te assisti lá, né? vi que a gente, o assunto era muito interessante, muito rico para as pessoas conhecerem, né? você é um cara de 38, né? eu sou um divide de 50, então eu sempre digo que, e é, eu me propus, né, porque eu sou de uma geração que eu não eu nasci, eu, eu nasci o computador, veio depois de mim. né? O meu pai me presenteou com o computador quando eu tinha é, 11 anos de idade, mas eu morava numa cidade do interior e ninguém usava, eu, eu tinha um Vic Commodore, ninguém usava, eu usava para jogar joguinho, eles batendo a bolinha, não tinha, talvez se eu tivesse uma capital. Mas eu lembro que eu me propus assim, que eu, eu tinha que aprender de qualquer jeito, então toda a tecnologia eu conheci. assim, é, o cara vem me ensinar uma vez, eu faço esforço para aprender, porque eu acho que todo mundo tem, e você falou isso mesmo, vamos aprender a usar os filtros no Gmail, isso, como é que eu mando e-mail, é, é o que eu uso para mandar o e-mail, chama follow up then, follow up then, ele é de graça, ele manda de volta, Esse, você programa e-mail para te lembrar, como se fosse agenda, manda para o outro, então, é, você tem que aprender, a pessoa fala, como é que eu estimulo o meu cérebro, eu falo assim, aprenda a usar tecnologia, é, né? A pessoa idosa, aprenda a usar o WhatsApp, aprenda a usar o Facebook, aprenda para o seu bem, né? O que você está falando, para você usar ele para você. Não é ficar viciado, não. Mas você tem que aprender a usar, né? Para estimular o cérebro, né?
1: Boa, gostei desse aí. Esse eu não conheço, não. Follow Up then. né? Eu vou dar uma olhada Follow depois. Follow
0: Up Dan. É. Eu vou... Ari, Ari Maisel, que ele chama. Ari Maisel. Ari, M-E-S-E-L. Cara, se você ver esse cara, tem um TED dele. Ele, ele é um cara que tem uma doença de Crohn e aí ele trata a doença de Crohn, Ari Meisel, ele tem vários livrinhos, mas é inacreditável se você te contar como que ele automatiza as coisas, é um negócio assim, assustador, né, como é que o camarada sincroniza tudo, quando eu vi, vou "Ah, vou fazer esse troço, aí aí, né? Aí você fica fascinado, porque aí fala isso, né, ele padroniza, automatiza, aí você vai cuidar do que não é padronizável e automatizável,
1: né. Exatamente, vai tratar de coisas criativas, né, que é para isso que a gente existe, eu acho. Né, para ficar fazendo trabalho repetitivo, né?
0: É, e aí ele mostra como é que ele usa essas assistentes virtuais, que nos Estados Unidos tem muito, né? Aqui não tem, né? A não ser que você me conte, Fábio, que tem, mas eu fiquei fã de uma, por exemplo. Nos Estados Unidos você tem um assistente, eu quero estudar um assunto. Você paga ela para ela fazer o levantamento biográfico e te entregar, assim, ó, os sites mais visitados são esses, os livros mais comprados. Te entrega tudo pronto, cara, mastigado. Fiquei impressionado. Esse é o meu sonho de achar uma. Nossa, que me ajude Pô, depois ele chama Ari Meisel, vale a pena. É, ele tem um curso online, no Creative Live, que era um, um lugar que tinha no São Francisco. Não sei se vocês ainda estão online. E aí, é um dia dele falando comigo, assim, muito original, que deve ser o que você faz, né? E como, né, o cara foi descobrindo um jeito de fazer isso, automatizar as coisas.
1: Pois é, nossa próxima então vai ser nisso aí, né? Produtividade é, e
0: automação.
1: automação. Como automatizar
0: o, trabalho, o futuro boa. do trabalho, né? Não é isso, né? Vamos Vamos falar falar sobre isso. isso. Eu quero partilhar com você alguns autores que eu estudo, que estudam tendência, apesar que o Taleb disse não tem como prever nada, mas é uma tendência. Exemplo. Tudo caminha para uma pessoa fazer. Há 40 anos atrás, para a sua avó saber se estava grávida, ela tinha que ir do ginecologista. Hoje, a sua esposa vai na farmácia e compra. né? Ela mesma faz. Isso é uma tendência. Então, meus amigos falam assim, minha profissão, eu se você faz eletrocardiograma, o iPhone vai fazer, vai acabar. é. Vai, vai vir, pro, é. o, o Divino vai fazer, ele mesmo vai fazer o elétrico dele. não né? Então, assim, sim. eu queria fazer, fazer uma live disso, mostrando as tendências, né, você trocar essas ideias.
1: Vamos sim, tendências, produtividade, futuro do trabalho é. e automação aí para beleza, já fica, a gente já fica a próxima é.
0: aí. Eu acho que eu entrei em flow aqui, até falei demais, né, pessoal? Então, gente, muito <risos> obrigado, se você quiser dar seu recado final aí, fica à vontade, aí eu vou dar o recado meu final.
1: Não, imagina, o recado é gratidão total para você, Fred, para todo mundo que acompanhou. E o recado que fica é, podem me acessar nas redes sociais, mandar mensagem, qualquer dúvida, se se quiser conteúdo. Eu só não mando todo o conteúdo de uma vez, porque não dá para a pessoa consumir, mas se vocês quiserem, eu tenho tenho listas onde eu vou mandando conteúdo pouco a pouco, sabe? Todo dia eu mando alguma coisinha para você ir consumindo. Porque eu acredito muito nisso, do, do consumo gradativo. Não adianta eu passar para você agora mil livros e, e, e 50 mil vídeos, que não vai dar tempo para a gente consumir. Então, eu tenho bastante conteúdo curado para ir passando aos pouquinhos. É só ir me pedindo que eu vou passando.
0: Exatamente. O Fá falou. Quem é o seu nutricionista da informação? É o curador. É o curador. Curadoria. É. Nós fazendo uma live aqui, uma curadoria. Esse é um é tipo curadoria. de curadoria. E e fala muito bem, ah, os os comportamentos são mudados com pequenas doses, esse é o tema do meu curso, domine seus hábitos com a neurociência, eu acredito nisso, são pequenos movimentos, esse negócio assim, eu vou começar com uma hora e meia de ginástica por dia, você tem 10 anos que você está tentando isso e não consegue, então você começa com 10 minutos, aí com 10 minutos você vai chegar na sua hora e meia, começa pequeno. Boa. Agradeço a vocês, agradeço ao Fábio. Ah, nós vamos estar juntos agora novamente na sexta-feira com o doutor Federico Pena, que estava aqui, né, meu amigo. Vamos falar, ele é cardiologista, vamos falar um pouco sobre as emoções, o cérebro e o coração. E Fábio vai estar de volta, nós vamos fazer essa aí sobre o trabalho, né? Com certeza. Fábio, muito obrigado, cara. Foi um prazer te reencontrar, tá?
1: Prazer e, foi e meu, Agora, Fred.
0: agora eu vou no seu pé. Agora que tem live, nós vamos bater papos virtuais oh. com frequência.
1: Vamos sim, prazer enorme aí. Muito bom falar com você. Foi um, me diverti, entrei em flow também, foi incrível.
0: Tá bom.
1: Abraço. Tudo de um bom. Abração, Falou, tchau,
0: tchau. Tá bom. Obrigado.